0: Säga välkommen till Ogenomtänkt nummer 39 Exakt, vi hade kollat upp det båda två till idag på yeah, Idag skulle yeah. det bli rätt <laughs> Då står det till med dig Tanja?
1: Det är bra mm. ja, Det är väldigt soligt ute Så det känns väldigt bra
0: ja, ja. Jag har haft väldigt mycket energi här De sista veckorna faktiskt Dels så tror jag att det har med ljuset att göra Men sen har jag ju Med inspiration av dig Tagit tag i sömn problematik kan jag inte säga egentligen men jag har varit väldigt petig med det jag har ner på kaffet, gått och lagt mig i tid och gått upp i tid jag nu är jag ju på praktik så att då är jag så illa tvungen mm. äh, en dag gick jag faktiskt upp kvart i fem till och med ja det är väldigt tidigt ja men får jag bara lite lite kaffe och sitta och vakna en stund så går det alldeles utmärkt faktiskt
1: ja mm. Och då går du och lägger dig tidigt också? Här
0: då går jag och lägger mig väldigt tidigt. Ah. Då, då, då börjar jag min process klockan 19.30 faktiskt. Mm. Eh, för jag vill verkligen... Och det som är viktigt, det är faktiskt det här med poddandet till exempel. Eller att, att skriva mina saker. Mitt filosoferande. Det är så otroligt viktigt. Det ger mig så mycket energi. Så att jag, jag väljer att prioritera på just det sättet så att jag får någonting åt det av det. Mm. Så inte all energi går åt till, till praktik och jobb. Det känns uh, oerhört viktigt.
1: Vet du vad jag funderade på här om dagen och det, är egentligen, det här kanske låter liksom lite självklart när man tänker på det. Men vi pratade ju i det avsnittet när vi pratade rekommenderade böcker. Mm. Och då rekommenderade du några böcker av en viss coach som heter Robin.
0: Robin Sharma.
1: Ja. Just och han var då låg då bakom 5 am. Club. Club Yes. Ja. Och jag skojar det lite så att det handlar lite boven till just de här som har skadat sömnrytmen för alla, ja. alla som är liksom lite mer kvällsmänniskor. Ja, just det, just det. Men sen slog det mig här om dagen att det man gör när man går upp klockan fem, det är ju egentligen att man om man då utgår från att man har någon form av kontorsjobb. Mm. och man kanske dessutom har familj och barn som ska upp och sådär. Men när man går upp klockan fem så ger man man prioriterar ett par timmar till sig själv. Mm. Det första man gör. Ja, och vi pratade ju också med angående... Bodil Jönsons bok, Gott om tid. Mm. Med just det här... Och vi pratade om att... Men har man verkligen så gott om tid? Eh, och vi tog upp just att... När man är på jobbet så blir det ju lätt att... De bästa timmarna på dygnet... Går till jobbet. Och hey, när six. man kommer hem så är man ganska trött. Ja. Men om man går upp klockan fem... Och liksom tränar en timme... Sitter och filosoferar en stund... Mm. Läser lite... Och har gjort de sakerna... Då har man ju prioriterat sig själv...
0: Mm först. Mm.
1: Och jag tänker att jag har inte läst hans bok, men det är kanske det han kommer fram till.
0: Det är ju det. Ah. det är alltså man, man startar dagen med att, att ge sig själv vad man vill. Sitta och meditera eller mm. ut och bara ta en kort promenad jogga eller någonting sånt där. Man, mm. eh, och kanske framförallt att man kör sin priming på morgonen. Priming det är då alltså att man går igenom sina egna livsmål och, och schema. Mm. Vad är det jag ska göra? Vad är det jag ska ha genomfört idag? Eller på lite längre sikt. Mm. Och det är... Någonting som jag har glömt rätt ofta men det är också en viktig bit att hela tiden påminna sig om vad är det jag faktiskt vill göra För det är så lätt att gå upp i allting annat eller att låta allting annat ta tid Eller att man ger det tid snarare Men att bli medveten om det ja, När vi pratade om det där med att gå upp tidigt hela den biten Då fick jag upp några av någon, Jag vet inte om jag sökte det eller något, Nej det var någon snubbe i alla fall som visade på andra hur de lever och så nu var det väl då mer konstnärer som Leonardo da Vinci och eh, Picasso. Hur de, de levde. De går upp klockan elva på dagen och käkar lite middag, och sen så jobbar de en god stund och käkar middag på kvällen, och sen så jobbar de till klockan fyra på morgonen, eller någonting sånt där. Mm. Så att det, det finns andra ja, Det finns de... alternativ? Ja, men då är de <laughs> kanske kvällsmänniskor. Ja, och sen är de ju fria. De, mm. Alltså, de, de måste ju inte. De har ju inget fabriksarbete och när man har, har det då måste man anpassa sig på något vis. Mm. Och fixa till så att man ändå får...
1: Ja men det är ju det här jag funderade på.
0: För jag menar, du behöver ju inte gå upp
1: klockan fem på morgonen för att ge tre timmar till dig själv. Nej. Rent, rent kräft Så Nej. skulle du kunna liksom se, är det möjligt att jag börjar jobba klockan elva? Ja. Istället för, istället för åtta. Mm. Och jag menar, väldigt många, många företag, eller alla fall kontorsjobb som jag har varit på, de har ju minst och haft att okej, okay, men tiden du ska vara här är, eh, som vi förväntar oss du är här, det är 9-4 mm. och man kanske till och med, eller 9.30 har varit på vissa ställen mm. eh, och jag menar, där har, redan där har du en och en halv timme mm. som du kan som du kan spela med sen mm. beror det ju på om man är, som sagt, kvällsmänniska eller bara människa mm.
0: mm. ja, Inom min då, min kommande bransch mm. så alltså, börjar vi ju 6.30 på morgonen för mm. att vi ska vara på byggorna eh, klockan sju Senast då.
1: Mm. Det där är ju också spännande Om man tänker på faktorer Att väga in när man väljer jobb
2: mm.
1: För när jag gick på högstadiet Eller kanske till och med var mellanstadiet Så tyckte jag jättemycket om att baka
2: mm.
1: Och så kunde jag ju vara så, här, hmm, att bli bakare
2: mm.
1: Och då var ju argumentet Nej, 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 för mina föräldrar att Det är tidigt
2: Ja det är ju <laughs> Då får det. du gå upp
1: så tidigt Men jag tänker att det är någonting som man Funderar ganska lite liksom, När man väljer mm. jobb Mm. Just att ja, men vad, blir det för, vad får jag för liv mm. Av det här mm. Sen är du inte säker att ja, men Det kan ju liksom, kan ju gå och åt lite andra håll också ja, äh, det, Men är men stor del Tänker
0: så. nu jag hoppas för Jag har tänkt rätt intensivt Just på, på hur jobbschemat ser ut Och mm. Bara tanken av att jobba heltid mm. det, Den är svår för min del mm. Men vi får väl se var det landar Någonstans mm.
1: Det är ju många timmar det är många timmar på, på en dag
0: Ja, och just också Vad vi då, om jag minns rätt, kom fram till Med den mm. här bok då, eh, Just att Det är inte bara själva när man är där Utan det är liksom Plus förberedelser av Att, att packa eh, sakerna Och maten och, mm. eh, ja, så att ja, men precis det liksom... jag,
1: jag gillar ju tänka de här tre blocken Åtta timmar jobb, åtta timmar sömn Åtta timmar fritid mm. Och de här fritidstimmarna det är, det, är, de går ju, det är ju prepptid på dem.
0: Ja, det är ju det.
1: Och det är ju väldigt mycket, och plus att man då sticker upp den här tiden. Mm. Så att när du är på morgonen då så här, då, men du har frukost, du har preppar för barnen, du har liksom preppar mm. dina grejer, mm. du har åh oh, vi ska fixa det där. Ja. Eh, skrapa bilrutorna eller vad det nu kan vara, springa ja, till bussen. Precis och där har du två timmar eller en och en halv eller vad man nu lägger innan man kommer till jobbet, då har man tagit från de här åtta timmarna, mm. så då har, man, då har man sex timmar kvar, mm. sen är det en timmes lunch ja, men då har man fem timmar kvar mm. Mm. Eh, och sen ska du liksom förbereda inför att gå längre. ja men då är det tio timmar så att det tickar liksom hela tiden ner och ja. det blir ganska lite tid kvar, ja. och om man då dessutom ja, eh, gillar att se det så blir det ganska lite mm, mm. TV. är väl det som har jag kan ju gå i perioder ska jag säga. Mm. Men just nu har jag haft en, en låg lågintensiv period när det gäller TV. Mm. Det är väldigt lite som jag tittar. På. Ja, jag har ju
0: ingen TV så det är ju hänvisat visar till datorn och då blir det ju väldigt specifikt det jag gillar också ja. så. så det det känns ju bra tycker jag.
2: Mm. Mm.
1: Förra gången. Ska vi bara säga välkomna till Ogenomtänkt? Ja, kanske det, ja? Kanske,
0: jag vet inte om jag sa det. Nej, men, jag vet inte. Heller. Men ni äh, är välkomna som Men människa, människa så jag. <laughs> Ja. Mm. Precis.
1: Eh, och och i, i Ogenomtänkt så får man tänka ganska fritt. Mm. Och det behöver inte vara färdigt. Man behöver inte stå för vad man tycker. Man behöver inte ens ha de åsikterna som man uttrycker.
0: Nej. Och som idag faktiskt vinner på på sidan och eh, la till en premiss där att, att faktafel förekommer. Mm. För jag funderade på det, jag, jag kom på mig själv med att säga fel vid något tillfälle men så tänkte jag, ska jag rätta det? Men det blir så himla mycket att rätta också. Ja, det blir så och det, är liksom, det här är ju liksom en hyllning till själva samtalet i sig mm. själv. Och samtalen kan ju vara på det viset. Idag har vi förvisso smartphone, så vi kan ju googla faktan direkt. Men här kör vi ganska mycket utan det. Utan det jag tycker liksom också bara att man ska köra samtalet. utan. Man ska, ja, jag tycker det.
1: Jag tycker att det är så mycket som man fastnar på flowet. Liksom. Ja. Man får inget flow om man, om man ska sätta sig och kolla upp att det saker stämmer. Och det, ofta spelar det inte så stor roll. För det är liksom i häraden då. Ja. Men som lyssnare så får man gärna... Man får ju henne låta bli att ta alla siffror för givet och ja, titta
0: efter det också. precis. Och det är ju lite grann fördelen med att och sitta och lyssna. Vilket jag gör då. Ibland när det dyker upp någonting som jag inte kan så googlar jag det direkt så jag får liksom en uppfattning om vad mm. det är för någonting. Mm. Och det kan vara precis vad som är som det kanske handla om statistik eller ett svårt ord eller mm. ja, vad som faktiskt. Och jag så tycker att det är ju taget att
1: man ska ifrågasätta. Stämmer verkligen det där? Ja. Alltså att när man, när man hör någonting som låter, som låter lite märkligt... Mm att man faktiskt funderar på men är, är det på det här viset mm. och börjar söka själv mm. jag, jag, jag anser ju nu att, att eh, eller jag upplever att vi lever i upplysningens tid
0: 2.0 ja utvecklas och utvecklar jag sen.
1: Jo, men jag tänker mig att nu finns, nu finns alla möjligheter för varje enskild individ mm. att upplysas mm. eh, och och jag skulle också säga att man gör det. Sen så kan det ju vara en fråga vad man upplyses med och ja. kvaliteten på den informationen. Och det är ju det lite man pratar om liksom olika filterbubblor och sådär. Mm. Vilket det lever i, alltid har funnits. Men det får man ju någonstans också ta. Man får ju ta sig därifrån eller mm. från den punkten. Mm. Men nu finns allting så tillgängligt. Mm. Och du behöver inte själv sätta dig och läsa en 400-sidor lång bok och reflektera vad har jag lärt mig för den här. Utan du kan söka på Youtube mm. på det där. Och så hittar du tio recensioner eller 10 minuter långa diskussioner där mm. du, kan få en, liksom, du kan få det lite serverat. Mm. Vilket är ju någonting positivt. Vi behöver inte uppfinna hjulet på noll. Nej eller på nytt, mm. utan vi bygger på den kunskapen som det här finns. Mm, mm. Men det är ju frihet och ansvar.
0: Mm. Ja, det var lite kvaliteten där som jag var ute efter mm. faktiskt. Där. Jag eh, såg en person på, på Youtube, vilket jag kommenterade, för hon, hon tyckte att eh, vi skulle lägga märke till i den staden hon befinner sig i. Liksom, att, att, är det inte så att ni har vaknat på nätterna av något flygplan? Och då, då finns det nog tydligen någon slags tro på att om ni tittar på ett flygplan så, så finns det en svans efter den, moln efter ett flygplan. Så kallade chemtrails eller någonting som där kan det kallas. Och det är bara avgaserna från, från flyget av vad jag har förstått. Men i den tron hon har då, i den, den kontexten hon befinner sig i, så handlar det om att staten har liksom... Eh, staten sprider ut kemikalier för att fördumma folket. Mm. Och det tyckte jag ju var väldigt konstigt. Jag hade ingen aning om vad det var så jag undersökte vad det var. Men jag gav henne ett alternativ att det kan faktiskt vara flygfotografering. Nu, jobbar jag, nu har jag på, på med kartografi och lite sånt så att då är det lite de tankarna. Vilket jag faktiskt tror att det var.
1: Ja, då, man menar att det flög i något visst mönster? Eller att det...
0: Ja, för att den flyger fram och tillbaka. Vilket Aha. är... Eh, ja, ja, ja. När man, mm kategraferar eller flyger om att skapa kartor, då, då är det man flyger i vissa mönster helt enkelt. Mm. Men jag trodde, och vilket jag skrev och sen så jag fick inget svar på det faktiskt. Mm. Så att, Nej, och det ja. tror jag är en
1: sån sak. Det skrev ju också Hans Rosling i sin bok En Factfulness. Att, att just, just det här, och då skrev han väl om, om att vara vaccinationsmotståndare Men då skrev han liksom att, att om jag ger dig liksom starka fakta, kommer du änd alltså finns det några fakta som du skulle kunna ta till dig? Mm. Eller står du fast vid din åsikt? Och det kan man ju applicera på allt. Mm. Alltså, alltså spelar det någon roll att ta det och fundera över? När du mm. har tagit den här ståndpunkten, finns det någonting som skulle kunna få dig att ändra dig?
2: Mm.
1: Och om man känner att nej, det gör nog faktiskt inte. Där någonstans är ju... Det är man lite illa ute oavsett vad det är för områden man tittar på. Mm. Att alltid vara liksom lite mottaglig för kritik eller liksom, eh, ja, eh, kringliggande fakta. Mm. Mm. Och, och vara så ständigt sökande. Han mm. skriver också, vilket inte var så fint i boken, men han skriver om att vara ödmjuk. Mm. Eh, och att för den som är ödmjuk så... så det blir heller inte så plådsamt mm. när man står liksom lite med byxorna nere mm. för att man hade fel. Utan man kan vara så här mer, jag ligger till på det viset? Mm. Ja, men då vill jag gärna lära mig. Mm. att gå genom livet på det sättet mm. och vara mjuk och nyfiken liksom. mm. Och inte bara eh, ha förutfattade meningar om hur saker och ting ser ut. Nej,
0: precis. Mm. Nej, där har jag ju mitt lilla mantra då. då. Så, det mesta har jag ingen aning om. Det är väldigt mm. skönt mm. att man tar. Och vet det. Mm. Det gör mig nyfiken.
2: Mm.
1: Mm. Jag funderade också på det från förra avsnittet. För då pratade vi ju bland annat lite om pant.
0: Mm. Tror... Förra avsnittet har vi pratat om ja, i många avsnitt. Vi kommer tillbaka igen. Ja, det kan nog komma igen. Men det,
1: ja, nu, nu kommer det. För då, då sa du att men, men det är ingen mer som på gång att bli pant. Kommer du känner du igenom? Ja, jo, jo. Uh, och det,
0: det fanns ju då. då.
1: Ja, och ja. Jag, för då läste jag precis efter att eh, Miljöpartiet kämpar ju för att få igenom att det ska införas en pant på mobiltelefoner.
0: Ja, just det. Mm. Uh,
1: och den tycker jag ju är lite. de har ju fått ganska mycket mothugg mot det. Inte minst liksom då från lite den här second-hand-branschen, eller om man ska kalla det, som säger att... men men om man om får in en pant på den så får man lite man, man får en lite motsatt effekt för idag så är det ju så att det många mobiltelefoner som fortsätter att leva
2: mm.
1: även när den första ägaren är nöjd mm. för att man säljer dem vidare man gör så liksom man och så, och så. Ja. går de vidare kanske inte i Sverige eller liksom i, utan att de kan gå vidare
0: Ja, andra. vi har faktiskt det här i Sverige också. Ja, det har vi säkert. Det finns ett företag som säljer, de hotar upp det och ja. vänsa. De är även gamla datorer och sådär, ja. så det, det, det finns.
1: Ja, men om man då inför en pant så blir det ju, om man då vill ha tillbaka den panten ja. så blir det ju inte aktuellt att lämna den till ett sånt Nej. företag. Nej. Eller, att det gör, eller att uttaget sälja den vidare. Nej. Så då menar man ju liksom att –att uh, det, Ur ett miljöperspektiv så ger det ju mer att förlänga telefonens livslängd mm. än att liksom, återvinna de här enskilda mm. uh, komponenterna mm. och metallerna. Uh, mm. Så det, är ju, det, det kommer mer på pant. Ja, det
0: är det. Mm. <laughs> uh, Ja. Vad har vi för någonting att bjuda på idag? Ja, jag har funderat. Okej. Okay.
1: Uh, Jo, nej men jag tänker mig att i, nu, vi lever i ett sekulärt samhälle. Mm. Men jag upplever ju att vi har fått lite av en ny religion. Eh, nämligen klimatkrisen. Mm. Eh, och att vi hanterar det nästan som en religion. Eh, vi, jag menar, Greta kan ju, hon har ju i flera sammanhang beskrivit som... Som en profet eller som, som en, en vår generations Jesus. Alltså till och med från kyrkan har man ju, har ja. vissa, vissa personer gått ut och benämnt henne som, som, som eh, jag vet inte vad man ska kalla, men som en motsvarighet liksom, till mm. Jesus. Eh, och och med några olika eh, forskare som då skulle kunna ses lite som profeter. Mm. Eh, så att jag har funderat lite och satt ihop en liten lista på moderna, budord för aha, vår nya religion Ja, spännande äh, Ja, så ja. tänkte att vi kunde, det blir bara åtta men det gör ju att det finns utrymme till att lägga till om man hör något Ja, men precis,
0: så här, vi kan få komma igång, <laughs> kanske komma igång här Kanske kommer igång, så jag men, tänkte precis. att vi
1: skulle gå igen den, ja. och jag ska säga så här, jag, jag tror att både du och jag har ändå har jag tror att vi kan uppfattas som att vi relerar lite ibland över miljöfrågor och, ja, det hoppas jag <laughs> <laughs> Jag skulle egentligen säga eh, att Ja, vi, som sagt, vi behöver ju egentligen, det där kan vi väl hänvisa till vår premiss. Att eh, det vi säger behöver inte naturligtvis Nej. avspegla exakt vad vi tycker och tänker. Nej. Mm. Nej, Så det här är mer liksom en liten samhällsobservation. Mm. Men då har jag då det, det första budordet. Mm. Och det är ju då att du ska inte flyga.
0: <laughs> ja, men det är ju så sant. Ja. Det är ju det väldigt sant. Ja, ja. Men... ja men
1: det och, 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 och jag tycker det finns ju liksom, jag hörde häromdagen bara i Frankrike. För i Frankrike så tar ju Macron fram, han, han vill ju ha en ganska, en ganska aggressiv klimatagenda till skillnad då från i Sverige där man alldeles nyss la fram sina klimatmål som har fått lite kritik för att de var lite milda. Det handlar kanske mer om att man skulle skicka ut. Och
0: ja, vad läste jag nu bara idag, nej, igår var det kanske om Ryssland och Kina som ska bygga ner kolkraftverket. Ja,
1: ja det, det är ju en del i sig. Ja. Mm. Men Macron har ju då, där har de då i Frankrike gått ut och sagt att de vill förbjuda flygresor som är, där man kan åka tåg på under två och en halv timme. Mm. Och jag tänker ju att det låter ganska rimligt jag kan ju tycka som även i Sverige och det här tycker jag är lite intressant för att man har ju pratat ganska mycket i Sverige om att man ska ha, och man kanske till och med har infört det jag är lite osäker men att man, att man vill lägga flygskatt på långflyg
0: det har jag inte hängt med så att nej,
1: det... men och jag har liksom studsat på det för att jag tycker att alltså långresor mm. de här riktigt långa resorna jag tänker mm. till Thailand, alltså så åtta timmar och längre mm. Eller åtminstone kanske sex timmar längre. Mm. Eh, där tänker jag ju att oftast är det svårt att göra de resorna utan flyg. Mm. Eh, och dessutom gör man dem ju inte särskilt ofta. Om det inte är så att man det är jobbresor. Mm. Och jobbresorna är ju väldigt sällan någonting som folk gör för sitt väldigt krasst. Det är inte för, bara för nyljus skull som man nej, gör utan för nej. att det, man ser det behovet. Mm. Och där tänker jag ju förhoppningsvis kommer man ju tack vare pandemin att bli, bli bättre på att kunna eh, kommunicera eh, och inte behöva ha så mycket direktkontakt mm. och slippa mycket av de här långa resorna. Det tror jag många skulle kunna må bättre av också. Mm.
2: Mm.
1: Eh, jag tänker ju allmänt när det gäller flyg att eh, flygresorna borde ju vara till för att människor ser världen Få uppleva världen och träffa liksom andra människor- och se andra kulturer ja. och sådär. Och, och som liksom uppskatta världen. Eh, en jobbresa där man egentligen man sitter i ett konferensrum- och ser flygplatsen, den är ju värd väldigt lite. Mm. Förutom när man träffar ju sina kollegor. Liksom, mm, eller mm. med dem men, men, men jag tänker ju också att... Eh, om, om man ska kunna ersätta de här. Jo, vad det var det skulle säga. Att jag tycker att det är mer rimligt att man lägger skatt på korta flygresor.
2: Mm.
1: För korta flygresor kan man ju ersätta med, med, med bilar, bussar, eh, tåg, med tåg mm. inte minst.
0: Ja, men på det är, det är sikt, på.
1: Men det bygger ju på att tågen går.
0: Ja, precis. Mm. Och hur är det med de här snabbtågen nu i Sverige som har varit inne för remiss?
1: Ja, men jag tänker på med höghastighetsbanan. Ja, precis. Uh -huh. Jag är inte riktigt med i den. Nej. Svängen,
0: känner jag. Nej. Äh... jag tänker mest att det blir fruktansvärt dyrt.
1: Ja. Och
0: med tanke på hur våra byggen har fungerat här i Sverige, med tanke på halvans eller på Karolinska institutet. Mm. så har det blivit vansinnigt mycket drivare allting och mm. då, då börjar jag fundera liksom, ah, men det är det inte bättre att rusta upp kanske eller, mm. eller, eller något annat alternativ till det
1: Ja, jag tänker också att tågen i Si har ett ganska stort behov av upprustning som ja. det som det är idag ehm, och jag tänker lite på Claes Hallberg skriver i sin bok i Kundens skor som jag pratat lite om förut mm. Claes Hallberg han går ju åt, ganska hårt mot SI. Men det är ju också för att han älskar att åka tåg. Mm. Så han säger ju det, att jag vill ju åka tåg. Det är mm. mitt förstahandsalternativ. Mm. Men hur mycket marginal är det rimligt att jag tar? Mm. Om jag, Han skriver bland annat som ett exempel i den här boken att när han ska åka från Karlstad till Örebro, eller om det är Stockholm till Örebro, och det är en timmes tågresa, Räcker det inte, alltså ska det inte räcka att ha två timmars marginal mm. på en timmes resa? Men det gör det ju inte när det gäller, när det gäller SJ. Okay. Vilket är ju ett problem. Mm. Och man, har ju, man pratar ju lite om vad de använder för kopior. Alltså vad, vad har de för nyckeltal för att följa upp verksamheten? Mm. Och då vill de ju, kan de ju till exempel prata om att ja, men 95% av tågen kommer i tid. Mm. Vilket han, som han klassade säger det är ju som jag var med om liksom, att det är, ju inte, det är inte det där problemet är det är ju problemet med de här fem procenten hur sena de blir
2: mm.
1: det är ju, för de flesta människor så är det ju inget problem att man kommer 10-15 minuter sent på en två timmars resa. Nej. Det, det är förmodligen inget problem att du är en halvtimme sen Nej. det blir problem när du är en timme sen mm. eller när du är tre timmar sen eller mm. kanske åtta timmar sen mm. Eh, och jag menar, det är ju, det är ju väldigt kräst att. Och jag kommer ihåg att jag var på är på en föreställningsman mm. Och då berättade han att han hade åkt, jag tror att han hade åkt där, Stockholm, Göteborg, Karlstad, Stockholm eller någonting. Mm. Eh, med ett antal tågresor under en helg. Mm. Och han sa: Alla resorna var i tid. Och då fick han stående ovationer.
2: Jaha.
1: Och det säger ju någonting om vad man har för syn på tåg. Precis, precis. Man förväntas inte. Och jag skulle Nej. aldrig ta ett tåg för om jag har en tid att passa.
0: Nej. Nej, då har vi då en föreställning om hur tågen går. Mm. Så reagerar vi på det. Jag tänker, som jag kommer in lite, lite grann på den här låga förväntningarnas rasism. Mm. Och det är ju liksom att man har väldigt låga förväntningar på tågen hur SJ hanterar det. Ja,
2: och,
1: ja och, men det är ju också väldigt rejält. Jag vet ju, för två år sedan så skulle vi ha en återträff med gamla gymnasieklasskompisar. Ja, okay. Och jag skulle åka till Karlstad från Stockholm och, och åka tåget. Och, och så tänkte jag att oh, men det här är jättebra, jag kommer komma fram tre timmar tror jag innan. Innan vi ska träffas. Och mm. då hade bokat in mig på ett hotell. Där de har liksom lite bastu. Och lite, lite pool. Och, ja, ja. och de, det, det hotellet är jättetrevligt. De brukar servera lite soppa. Och så på eftermiddagen. Så att man kan liksom få någonting i sig innan man går ut. Och ta en kopp kaffe. Och sådär, mm. Som ingår. Liksom. Ja. Supertrevligt. Eh, så jag tänkte att det här blir jättebra. Då kommer jag dit. Jag kan ta det lugnt. Jag kan koppla av. Ta en dusch och göra min ordning. Och verkligen så här. Verkligen mej till det här, mm. den här träffen. Och sen när man då kommer strax utanför Örebro, då stannar tåget. Och då får man liksom en klump i mm. magen, ja. för det är så här, här ska det inte stå liksom.
0: Mm.
1: Och sen vet man, man har ingen aning. Nej. Och så ropar de ut att nej, men det brinner i gräset liksom,
0: mm. någonstans. kom du fram?
1: Ja, det gjorde jag. Och jag hann också till, okay. till den här träffen. Ja. Men det var ju liksom, allt det här trevliga fick ju det blev det ju ingenting av.
2: Nej.
1: Utan jag fick ju liksom skutta in på hotellet och snabbt upp på en väldigt snabb dusch och sen springa bort liksom. Mm, mm. Så jag blev inte sen. Men, men det blev ju en mycket sämre upplevelse. Mm. Men jag menar, det hade kunnat bli vad som helst. Man, mm. har, ingen, man har absolut ingen aning. Nej. Så tågen är ju otroligt opolitliga. Mm. Och där tänker jag ju, så, så, så ser man ju inte på flyg. Nej. Alltså flygen kan ju naturligtvis också bli... Mm men det, där där känns det ju mycket mer stabilt.
0: Mm, mm. Jag skulle plagera flygans. Eh, jag jag tror man, man
1: måste ju åtminstone då för att de tittar på det vad är
0: det de gör för någonting för att lyckas med saker och ting och så. Uh, så. man kan applicera det.
1: Ja, jag tror jag, jag tror ändå att man uh. mm. Jag menar mycket är väl faktiskt rent krast om det är så här eh, att gräs kan börja. Ja, men det är ju ganska givet. Det kommer gnistor från gräset. Det ska inte vara gräs liksom.
0: Gnistor från tåget. Ja, gnistor ja. från tåget till
1: gräset. Ja, när gräset snurrar då ja. då i fallet. Ja. <laughs> eh, nej men det finns ju mycket och samma sak när det är liksom löv och, och allting det är, mm. ju, det är ju väldigt krass liksom, hur man Ja men okej, okay, det är många, många kilometer räls.
2: Mm.
1: Men eh, det finns väl lösningar att ta till mm. helt enkelt. Men jag menar, det måste ju bli, ska, ska flyget bli mindre så behöver det ju finnas andra alternativ. Mm, mm.
0: Mm. Du ska icke flyga. Mm, mm. Mm. Ja, var Jag är nyfiken på det <laughs> resterande. Ja.
1: Eh, då kommer det andra budet. då. Mm. Eh, du ska icke äta kött.
0: Mm.
1: Framförallt inte nötkött. Mm. Mm. Och det här tycker jag ju är intressant. För jag kan ju tycka att man har gått ifrån att eh, ja men det, är bra, det är bra att äta mer frukt och grönt och vi äter, liksom, vi äter kanske oproportionerligt mycket så alltså vi har ökat väldigt som liksom de senaste 20-30 åren så har man ökat en köttkonsumtion mm. gans, ganska rejält som mm. kanske liksom så här ja men det, det är, och man har sett som studier där man har, har sett en koppling till till eh, kanske mer charcuterier, korv och processat kött- mm. och vissa då cancersjukdomar. Mm. Men man har gått därifrån till att det är farligt att äta kött- mm. som jag upplever att man resonerar nu- mm. och att allt, allt vegetariskt är mer hälsosamt än att äta kött. Mm. Och alla borde bli veganer.
0: Mm. Är det inte två olika saker det här- vi, vi... Det känns som det är lite olika spår som leder fram till samma resultat, att äta mindre kött. Att det är liksom en veganism, som liksom en slags samhällsströmning. Att man använder att man inte ska plåga djur och hela den biten. Och från, från hälsomyndigheten är just det här med, med att det är cancerogent med, med kött.
1: Jag undrar om det är det. Ah, okay. jag undrar om det inte är snarare att man vill ta det som ett... För jag skulle säga så här: om man, som jag har förstått det från de studierna: det är ju snarare att man har en liten förhöjd risk. Mm. Så det är inte som att det är i någon form av ett till ett Att mm. om, du äter, om du äter så kommer du få. Mm. Utan du har en liten förhöjd risk. Det har man ju från väldigt många olika saker. Så mm. du rör inte på dig, du röker, eller du dricker alkohol, mm. eller vad det nu kan vara så förhöjer risken. Ja. Och jag menar, väldigt krass det är ju att eh, för väldigt många människor så är det så här. Det här är en livsstil som jag kanske inte är intresserad av att förändra.
2: Mm.
1: Man kanske till och med så här, kan tänka sig, leva med en viss risk för att dö. Mm.
2: Det...
1: Ja, det går ju. Men, men jag upplevde snarare att jag, jag, ska... jag, vet, jag vet inte hur det här har. Jag vet inte hur det har gått så mycket till, till allmänheten. Den, den här allmänna idén som jag tycker har gått ganska fort med att man anser eh, att man ska bli vegan. Jag tror att det kom mycket det, det finns ju en dokumentär som heter Game Changer mm. som jag inte har sett men jag har liksom lyssnat på recensioner om den och det handlar ju då om, om liksom just lite prestationen om man går över till veganskt mm. eh, vegansk kost och hur man liksom presterar kanske mer idrottsligt som jag förstår Mm. och att man hade liksom studerat olika personer. Jag tror att det, att det var män som man studerade.
2: Okay.
1: Men att man då såg en väldigt positiv, positiv effekt och att de liksom fick förhöjda resultat i sin träning. och så där. Sånt där är ju lite lurigt. Mm. Och som sagt, jag har inte sett den. Jag har inte tyckt att den varit jättesvärd att se. Men jag vet ju, samtidigt är det väldigt många som man har pratat med omgivningen som, som har Sätter och som tycker att Nej, men det här gör att jag vill börja äta mer vegetariskt. Mm. Mm. Sen upplevde jag också att det är många kvinnor som har varit vegetarianer längre och som pushar också sina män till och blir. det. Mm. För att det kanske är där liksom det märks mest att det är fler och fler män som vill äta vegetariskt.
2: Mm.
1: Och sen visste jag också väldigt mycket... Nu har det kommit mer och mer eh, köttsubstitut. Ja,
0: det man, det. man jobbar ju på att man. hitta fler. Ah. Det det.
1: Ja, och jag lyssnade häromdagen på Det finns en podcast med Charlie och Mattias Ekonomipodden Ja, just det eh, heter den, Ekonomipodden? Eh. Det låter bra Ja,
0: ah, men det är med Charlie och han, Ja, han är ju är ekonom med. i alla fall så att,
1: ah. eh. Mattias vet jag inte vem är Nej, jag kommer inte ihåg vad han heter det efternamn
0: Charlie Söders ja. Jag vill säga alltid Är det han ja, Jag är alltid, det går säkert <laughs> <Så, slutet, det, laughs> bara Vad heter du Ann... Well, no. <laughs> <laughs> men,
1: nej men de satt och pratade De hade med en kille som då Jobbar på ett företag som Tar fram eh, ett, en, ett, de, de vill ta fram Substitut för Fisk och skaldjur Så de hade, hade behandlat en produkt Som då skulle ersätta Tonfisk mm. Och jag har ju varit Delvis vegetarian under en period Jag var ju det från tonåren upp till 25 ungefär mm. Um, och då var ju min motivation bakom var ju att jag inte gillade smaken av kött, mm. jag gillade liksom inte konsistensen, Nej. så jag tyckte att det var svårt att äta kött mm. uh, och det i gjorde att jag åt inte kött mm. så att jag fick, jag började få jag, jag började få hjärnbrist mm. um, så att jag var ju faktiskt då och uh, min mamma som är sjuköterska hon tyckte ju att jag var väldigt förkyld och väldigt trött. Mm. Så hon tog med mig för att och gjorde en test för det.
2: Mm.
1: Och konstaterade att då låg vi fortfarande inom intervallet av vad som ses normalt. Mm. Men det var precis i bottenkanten. Mm. Okay. Så att jag började,
0: då att jag lite hjärtillskott mm. under period. Jag har ju också varit vegetarian under en period. Mm. Vilket inleddes med att läsa en bok som heter Äta djur. Och jag läste 30 sidor. Och blev fullständigt förändrad. Jag startade direkt med, med och, och bli vegetarian. Mm. Det roliga var det var att en period innan, något år innan, så sa min mamma det till mig att äh, du kommer nog att bli vegetarian. Mm. Och jag, jag nekade ju. Alltså, jag är ju köttätare mm. av stora mått. Inte stora mått, men, ja, men ganska stora ändå. Mm. Och så och så fick hon rätt. Ja, mm. Just då i alla fall. Mm. Nu äter jag ju kött idag, idag igen. För jag mådde inte riktigt bra av det i längden. Mm. Jag kände att jag blev seg efter ja, ett jag, är tag. Och det dit jag vill komma. Jag vet komma. inte varför jag blev det, men så var ja,
1: det. det. Det är dit jag är på väg. Ja. Vi kommer ihåg att också att när vi hade ett avsnitt och pratade om eh, den fjärde industriella revolutionen och eh, World Economic Forum och deras prediktioner mm. inför 2030. Ja. Då var ju en av deras idéer att vi inte kommer att äta kött. Mm. Och jag okay. sa ju då att jag kommer att komma tillbaka till det.
0: Ja, och där är vi idag. Där är vi idag. Ja, okay.
1: ja, och jag tror att anledningen till det är för att kvinnor behöver järn. Mm. Eh, när det gäller att vara vegan, och egentligen, ja framförallt när man är vegan, så är det ju två, det är flera saker såklart. Men, men B12 är ju ett vitamin som inte finns eh, i, i icke-animalisk kost. Mm. Eh, och sen har du ju järnet. Mm som är, järn finns ju då, då kan man prata om hemjärn och icke-hemjärn eller trevärt järn och tvåvärt järn jag
0: har aldrig sådana alltså. mm. okay.
1: hemjärn är ju du syftar ju liksom mer på blod mm. eh, och det finns ju då i animalier mm. eh, och det är då tvåvärt, det är ju som det tänker i FE2 plus ja okej okay. eh, och den, till skillnad då från icke-hemjärn som är FE3 Okay. Um, och icke-hemjärn tas upp sämre av kroppen. Och jag satt och förberedde lite på här just för att prata lite om, mm. om hjärnet. Um, för jag tycker ju som sagt att det är eh, lite spännande. Um, så, så hemjärn. Ta så mindre eh, eh, hemien tar upp mer effektivt. Ungefär 15-35% av det man äter, tas upp. Till skillnad från icke-hemien, där det då är då ungefär mellan 2 och 20 som tas upp av
0: 2, 2 och 20. Ja, okay.
1: Men samtidigt så äter man ser man liksom till hela sin, sin mängd mat är en normal kost så är det, det, är, det är mer volym från icke-hemian. Än vad som är från hemjärn. Så att man mm. äter ju liksom, man får... Eh, om man ser till kosten så får man mer järn från grönsaker än vad man får från kött. Mm. Men man tar inte upp det.
0: Man tar ju inte upp det från grönsakerna. Nej.
1: Nej. Och det beror väl på just den här den här molekylen som då inte... Den har svårare att passera termen,
0: mm.
1: eh, Så den sugs liksom inte upp. Och det är därför man då rekommenderar att man ska... Man ska planera kosten. Mm. Eh, för tar man då med C-vitamin så hjälper det liksom att, att, det, att den spelkar upp det på något sätt.
0: Ja, skulle gissa att nu gissar jag verkligen bara att, att molekylerna binder varandra på något vis. Ja,
1: eller jag tänker med att om de spelkar upp de kanske de blir mindre. Så att det blir ja, okay. en två Så att det skulle bli något ja. Men jag, jag ska säga att jag vet inte. Jag har inte, läst, jag har inte läst så på grunden. Nej. Eh, men, det, men det man rekommenderar ju då att när man äter när man äter, får i sig järn, när man äter en vegetarisk kost och, och, och behöver då få järnet från de vegetariska då, det, då ska man kombinera det med citrusfrukter mm. eller någonting med se, alltså ta ett glas juice till eller äta mm. nappelsin eller någonting. Mm. Och det är just för det. det förra har man pratat om det även för, för järnet i som äter du blodpudding eller sådär. Men jag tror inte att det är samma. Utan det är specifikt för icke-hemjärnet som du behöver komma ner. Ja, ja. Och dessutom som är lite spännande. Det är ju då att om du äter hemjärn. Mm. Om du får i dig alltså Så hjärnet från köttet. Mm. Så ökar det upptaget av icke ja. Så det är ju en liten, en, en liten spännande. Eh, och om man säger du pratar om hjärnet så är det ju här: Kroppen... Förlorar 1-2 milligram järn per dag på grund av cellavstötning. Så mm. det tappar liksom alla.
2: Mm.
1: Så att det är ju någonting som man behöver kompensera för. Mm. Eh, men när det, gäller, när det gäller kvinnor så tappar ju de lite mer mm. i och med sin månadsblödning. Mm. Eh, så för kvinnor så rekommenderar livsmedelsverket att man får i sig 15 milligram. Dag. Mm. Medan man då för övriga rekommenderar 9 milligram. Mm. Ehm, och om man pratar då om. För det här tycker jag ju är lite intressant när det gäller eh, om man då tänker så här: Jo, jo jag kan ju bara ta ett järntillskott. Mm. Så är det problemet löst. Men det är bara mellan 1 och 10 procent av en järn av hjärntillskottet som mm. tas upp av kroppen. Mm. Jag blev ju lite chockad när jag fick höra det.
2: Mm.
1: Eh, så att om du tar då en tablett per dag. Och så får du i dig ja, max 10% av det. Ja. Och du kan ju inte ta 10 tabletter. Eh, för då kommer du För det första så avrekommenderas man ju ganska starkt från det. Mm. Eh, men, men också för då kommer man ju, då kommer man ju må ganska ganska dåligt. Mm, mm. För att man då att, att man inte tar upp det här järnet gör ju också att det bara passerar ut och skapar vissa biverkningar som mm. att man mår dåligt ja, eller får diarréer. Så det är ju lite problemet med att du kan inte, du kan inte äta en helt vegetarisk kost och bara, ta, bara kompensera det med hjärntabletter. Det är inte riktigt så enkelt. Nej. Eh, järnupptaget är liksom lite lurigt. Mm. Och när, man gäller, när det gäller järn så har man man har ju dels järnet som cirkulerar i kroppen med blodet så mm. har man ju också järndepåer så att det finns järn i sin lever mm. och så finns det järn i liksom benmärg och sådär. Mm. Eh, har man lite låga järnivåer i blodet så kommer man ju ta det från sina depåer. Eh, men om det bara tas och tas och aldrig fylls på, mm. då kommer man ju till slut få, få väldigt låga järnvärden eller till slut anemi eller blodbrist. Mm. Eh, och globalt sett så är, nu ska vi se så att jag, att jag, säger, att jag säger rätt. Eh, jag hittar den, det inte den siffran. Jo. Av jordens befolkning så är det en fjärdedel som har blodbrist. Okay. Och det kanske man då kan tänka sig att det är en stor del om man då pratar om nivå 1, 2 och 3. Om man utgår från Hans Roslings, liksom, att man pratar om att vi har inte har västvärlden och resten, utan vi har fyra ekonomiska nivåer som fördelar sig. Mm. Så kanske man då kan tänka sig att det är i den här delen. Men det är ju också någonting som man, och det här är ju lite av ett argument som man använder när man pratar om att bli mm. vegan. Att mm. Det finns ju massor av områden där man är vegan mm. och där man äter vegetariskt och det mm. går alldeles utmärkt. Mm. Till exempel man har pratat om Indien, där ju många är, eh, inte äter liksom, kött av eh, religiösa skäl. Ja, precis. Men där har man också eh, problem med bristsjukdomar. Ja, ja, brist. Okej. Okay. Um, och det är någonting som inte riktigt Jag förstår inte riktigt varför Det inte riktigt kommer upp i I debatten Nej För mig är det liksom ett, lite av ett Men Jag frågan. har aldrig tänkt
0: på detta Så att jag inte Nej. sökt någonting heller
1: Men jag kan tycka att det, det är ganska rimligt Att man, man som man inte funderar Så mycket mm. på hjärnbrist För det är inte ett problem mm. Med, med en, en normal kost Så får du du kan ju äta ganska, förmodligen en ganska lite kött eh, och ändå få i dig den mängden järn.
0: Ja, vad de säger så är det ju oerhört lite kött som man egentligen behöver för, ja. för näringsupptaget. Alltså.
1: Ja. Men för det, när det gäller kvinnor då, och det är här som jag tycker att om man pratar hur mycket blod man faktiskt förlorar, mm. eh, så är det då normalt... Eh, 0,4 deciliter Så ungefär en halv, en halv deciliter mm. Det är ju inte så mycket Om man kollar på hela blodvolymen för en människa Så är det runt 5 liter mm. eh, Men mm. Det bygger ju på då att man har De här normala blödningarna mm. eh, Någonting som jag fick veta förra sommaren Var ju Att det finns någonting som heter myom
0: Ja, det känns igen
1: Ja, jag kände inte igen det Vilket jag tyckte var lite provocerande att jag inte, inte, <laughs> att jag inte känner till det Okej okay. Men av, av bland, bland kvinnor över 40 år i Sverige Så mm. har ungefär 40% myom Okej okay. Så där kan man ju nästan utgå från Att det är blir storkännolikt att man får det Och myom är ju alltså då Ofarliga muskelknutor Som sitter inuti eller utanpå livmodern Mm och de här kan då bli upp till 30 cm stora. Oj. Så det är ju som en fotboll. Ja. Och det är ju i det extremfallet såklart. Så det är ju inte, det är ju inte vanligt.
0: Då tror du man ser gravid ut rent av. Ja,
1: då ser man lite, och lite gravid ut. Och det ja. trycker nog åt på ganska många håll. Ja, faktiskt. Ja. Så att jag tror inte att 30 cm, det är ju, inte, det är ju inte, bara normalt. Det är inte normalt att man har även om man har det. Men
0: det gör man väl ändå någonting åt. Jag operera och så.
1: Ja, det, det Även man att det kan absolut. Jag
0: menar det, det, Ja, men absolut. trycker på de andra organen liksom.
1: Ja, och jag menar man kan till exempel operera bort limoden
0: mm.
1: ehm, Och vi hade när jag var och pratade med gynonkolog för jag har ju då ett par mjölan. Mm. Ehm, men de ger ju inte så mycket besvär i alla Nej. fall inte idag. Så jag jag tycker ju jag är ju inte jätte sugen på att göra ett kirurgiskt ingrepp. Och jag är heller inte sugen på att, att äta någon form av ta någon form av hormon eller någon form av medicinering för att liksom förändra situationen eftersom att jag tycker att det är drägligt som det är. Ja. Ehm, men ehm, de här myomen kan ju då redan alltså när de är mellan 3 och 7 cm så börjar de ge symptom. Så de är fortfarande ganska stora när man börjar märka av dem. Ja. Ehm, och har man då, alltså ett vanlig biverkning när man har mig det är ju att man blöder mer. Mm. Och då kan man blöda upp emot en liter per månad. Eh.
0: Så får en 20 del till en Ja, mm.
1: Och här skulle jag ju säga liksom, för ni gör pratat runt med lite olika med olika vennor. Så skulle jag ju säga att det är mer regel än undantag. Jag skulle nästan inte säga att det är, det är, det är någon som har sagt något annat än att man blöder mer.
2: Mm.
1: När man blir äldre så blöder man mer. Och de senaste åren efter 30 så mm. har man liksom ganska rejäla blödningar. Mm. Och så pass att det, är, det börjar bli lite jobbigt att hantera det. Så en eller två dagar i månaden så blir det ju nästan svårhanterligt. Mm. För att man måste... Ja, men minst varannan timme springa på toaletten för att ta hand om det.
2: Mm.
1: Och det blir svårt att sova för att du måste liksom du blöder igenom mm. och, och förlorar mycket, ja. mycket blod. Och där kan man ju tänka sig att om man då om man tänker sig att man, man blöder kanske återigen, en liter är ju ett extremt fall men säger att man blöder, blöder en, en halv liter då motsvarar ju det vad en blodgivare ger.
2: ja
1: eh, Och en blodgivare får ju inte ge blod mer än var tredje månad.
0: Ja, det är någonting sånt där. Ja. Det är så pass mycket ändå. Ja.
2: Aha,
1: okay. ja. Jag tror att det är precis 4,5 och en deciliter har jag kollat upp okay, ja, ja. att man får ge. Ja. Så det är ju förhållandevis mycket till sin blodvolym.
2: Ja, det är det. det är det.
1: Och då säger man också att... Det tar mellan två och fyra veckor innan de röda blodkropparna har återbildats. Och det är de som tar längst tid att återbilda. Ja. Och det betyder ju då att om man pratar om för en kvinna så har du ju... Om, om det tar fyra veckor mm. att återbilda mm. så är det ju en risk att du hamnar i en spiral som bara går neråt.
0: Utlaka. Ah, ja, som
1: lockar ut. Mm. Eh, och om du dessutom då utesluter... Eh, bra hjärnkällor i din kost mm. då börjar det ju bli riskzonen så jag tänker ju att eh, om ett par år för, för som det ser ut nu så tänker jag att nu, 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 nu är det just det, det är det som gäller man ska inte äta kött mm. eh, och eh, mer och mer resonerar man. att man ska gå över till veganskt eller vegetariskt mm. och jag tror ju att om några år så riskerar vi att se ganska stora konsekvenser av det Ja, ja det Framför kommer ju visa sig ja. Och jag, jag tänker jag redan se. idag att det är, för det här är ju också lite av ett problem skulle jag säga, att när det gäller blod eh, då ska jag inte säga blodbrist men att man har låga, låga hjärnnivåer det behöver ju inte vara om man pratar om som när jag Gick på gymnasiet mm. Då låg jag ju fortfarande Inom intervallen mm. Så det var inte någonting som man tyckte Behövde göras någonting åt Men då hade jag ju Varit trött och förkyld Och liksom hängig mm. I månader mm. Mm.
0: Men det är väl också Reaktioner från person till person gissar jag att det är individuellt eller
1: jag tror faktiskt inte att det är det utan det man säger när det gäller symptom för, för hjärn, låga järnnivåer så är det ju att man järnbrist då är det att man får blek hy bleka slemhinnor man får en glatt tunga man har, man har en hal tunga som svider och man får sprickor i munhyorna mm. man får håravfall spröda naglar Försämrad kontroll av kroppstemperatur. Det kan man ju tänka sig att det är ganska många som, som klagar över att de fryser. Mm, mm. Eh, man blir andfådd. Man får yrsel och öronsus. Eh, man orkar inte lika mycket fysiskt för sämre uthållighet. Och man får sämre immun- och infektionsförsvar.
2: Eh,
1: mm. Men också att man blir trött, man blir deprimerad. Eh, och man får sämre koncentrationsförmåga jag tror ju att många av de här sakerna, det är ju sånt som väldigt många känner igen sig i. Mm. Men som man kanske snarare kopplar till, ja, till stressit på jobbet eller andra faktorer. Ja, ja. Och jag tror att det är väldigt många som, som faktiskt, det, det, är, det är låga hjärnnivåer ja. som är problemet. Och jag hade ju själv en liten, en liten järn uppenbarelse mm. 2016.
2: Mm.
1: För då hade jag haft en period, jag hade flyttat hem till Sverige från Australien mm. eh, och blev så himla trött. Alltså jag blev så jättetrött. Så att jag kom hem från jobbet och bara satte mig och var såhär, jag kan inte göra någon, någonting.
2: Mm.
1: Jag kan knappt liksom äta middag och absolut inte träna och bara så förruktansvärt trött. Mm. Och sen så när jag var eh, tillbaka till Australien. För jag hade ju min sambo eller då var dåvarande eh, pojkvän mm. som bodde kvar. Mm. Så när jag åkte tillbaka till och hälsade på någon månad senare. Fortfarande väldigt trött. Och då ska jag säga att då hade jag ju också skaffat mitt eh, första aktivitetsanband. Så att jag tyckte ju ändå att jag sover ju liksom. Mm. Det är inte sömnbrist som är problemet. Nej. Man kan liksom inte sova mig ur det här. Eh, och då satt jag och bläddrade i någon tidning. Hittade någon annons. För hjärntabletter, hjärntillskott. Mm. Ehm, och, och, och det stod ju liksom att uppemot en fjärdedel av kvinnor har låga järnivåer mm. Eller om det var en tredjedel. Jag kommer inte ihåg siffran. Man får inte lite på fakta.
2: Nej, precis. Ehm,
1: Nej, men att det är låga för att man blöder. Mm. Ehm, och det var en så här, när det säger ping, ehm, att självklart. Det är väl klart att, att kvinnor riskerar att få låga hjärnivåer. Mm. Varför har jag inte tänkt på det innan? Liksom? Mm, det är väl mm. ganska uppenbart. Och det stod dessutom då att svettas man mycket så riskerar man också. Och det står skrivet också att ofta att idrottare kan få mm. eh, ha större behov av järn.
2: Mm.
1: Det är lite oklart varför. Mm. Eh, från min sida. Eh, men men, eh, men jag, då gick jag dagen efter och till en hälsokostnader något apotek mm. och eh, sa att jag skulle vilja liksom köpa något jättesgott. Mm. De plockade fram en liten burk. som är För de sa det, du har inte kollat. Nä, men Då ska vi ta något som ändå är liksom lite, lite snällt. Mm. Ehm, och jag började äta dem där. Och efter ett par månader så fick jag verkligen en sån. Det var, det var en hel omvändning. Där jag blev knivskarp och ja. extremt utvilad. Och bara kände mig som en helt ny människa. Ja.
2: Ja.
1: Ehm, och sen så när ytterligare en månad sen, för sen tog ju just den där tabletterna slut. Jag kunde inte köpa på mer av den sorten. Sen har jag gått över till, till järntabletter som man köper i apotek här. Mm. Eh, och då kan jag känna, och jag kände faktiskt det då på, på våren 2017, att nu är jag liksom trött, inte på samma nivå, men jag är liksom inte där i liksom. samma. Och då gick jag och kollade mina järnvärden. Mm. Eh, och då konstaterade de ju att de ligger inom, inom spannet. Mm. Men det där är ju lite lurigt- om man pratar om att- eh, bara typ kliniskt- eh, alltså så här- att du, du, du har sådana brister- mm. så att du är kliniskt sjuk- mot att du har kanske lite- för låga nivåer- för att må bra.
2: Mm.
1: Det är ju liksom två väldigt separata- ja. Ja. frågor såklart. Ja. Så sen dess har jag ju- jag har ju käkat mina hjärntabletter- eh, inte, inte funderat sig jättemycket över. Jag har liksom inte riktigt haft samma uppenbarelse.
2: Nej.
1: Men nu den senaste tiden så har jag börjat att sätta mig in lite mer i det här. Och bland annat just på grund av myomen. För nu har jag ju känt att, att jag har blivit tröttare och jag har liksom svårt att bli liksom mer anfådd. Och, och, och då har jag funderat på okej, okay, men vad kan jag göra för att optimera mitt hjärnupptag? Och mm. Vad säger man egentligen? Alltså, skulle det vara till exempel en fördel att kanske äta mer hjärntillskott under en viss period av sin månad? Mm. Kolla man på de här förpackningarna så står det bara en tablett om dagen. Mm. Möjligtvis två. Mm. Eh, men eh, men det, det är ju inte så här... Eh, ja, men om du äter, jag, jag tänker mycket att man har någon, skulle ha någon mer optimering. Mm. Eh, men det, det, det är ganska svårt att hitta forskning på det här. Mm. Eh, vilket jag också kan tycka då är lite tråkigt. Jag tror att det är lite underforskat på just hur kvinnor mm. påverkas av. Tycker det här
0: låter som en spaning för framtiden? Ja, men det, det, är, definitivt. det är Just när vi laborerar med maten på det vis som vi mm. gör och mm. tror också att det kan hända någonting. Så.
1: Det, ja, det tror jag också. Ja. Och jag kan säga att det jag, det jag hittade, och som jag tyckte också talade för just... För att jag har ju funderat på varför fick jag en sån positiv effekt av de här, den här, de här tabletterna som jag köpte utomlands, mot att jag får inte samma effekt här.
2: Mm.
1: Och en skillnad, jag har ju funderat på, var de lite starkare kanske? De kanske hade en annan liksom dos. Jag är inte kvar, liksom, så jag kan inte riktigt kolla det. Men de, doseringen på dem var ju tre tabletter per dag.
2: Mm.
1: Och jag hittade faktiskt någon liten eh, 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 någon, någon studie som refererade till en annan studie, där man där man hade konstaterat att man får ett bättre järnupptag om man äter mindre doser flera gånger om dagen mm. men varannan dag. Jaha, okej. Okay. Så det har så det har ju börjat nu att mm. jag försöker, men oftast de flesta så här, vanliga innehåller som man köper. Mm. Det, det kanske finns liksom andra eh, om, man, om man skulle få det utskrivet jag vet inte, men om man går till apoteket och köper liksom plocka på sig mm. eh en packa järntabletter. Då är liksom den normala dosen att det är en tablett Per dag mm. Och den tabletten är inte riktigt Gjord för att dela Nej. Så att jag får liksom Jag, jag är brystig
0: Kör i moten
1: jag, jag, jag tar en kniv och ja. <laughs> Försöker separera dem eh, Men, men jag har ju börjat med Att, att eh, ta Då en, en, Flera små doser Under en dag och äter annan dag mm. eh, Sen så tror jag att vi Just med med de här de, de, och jag ska säga att jag äter ju också kött en hel del lever och, och, mm. så att jag, jag tror ju att jag kan inte göra så jättemycket mer i kosten Nej. just nu har jag ju som vi nämnde innan att jag har tagit en kaffepaus en månad för att mm. se liksom får det en effekt mm. eh, på det
2: mm.
1: Mm. men jag, jag tänker mig och jag tänker att det är inte bara järn järn tror jag är en sån sak som är väldigt uppenbar och framförallt det är så specifikt för kvinnor. Mm. Och det är ju liksom halva befolkningen mm. som, som går runt. Och jag kan ibland tycka det när man ser människor att de är väldigt bleka. Mm. Så att man känner att, och kanske också ser hänga ut liksom. mm. Och där man tänker att det är, hur är det med hjärnet? Mm. Och min upplevelse är ju också att när man pratar med kvinnor, andra, om det här. Så så, så det Hjärn är ingenting som man funderar på
2: nej.
1: Utan då eh, Jag kan snarare få Lite, lite återkoppling då Ja du gillar att äta hjärntabletter Ja nej jag gillar att äta magnesium eh, men, men att man skulle Liksom ta mer Så magnesium är lite hett eh,
0: Okej okay, ja. Är det ju muskler för musklerna ju
1: Ja men hjärn är ju också för
0: muskler ja, okay, okay.
1: Ja. Jag, jag är ju lite såhär ja. förvånad Över just att det, det är jag har lite lågstatus skulle jag säga. Eller så vill okay. man inte erkänna att man... Att, jag vet inte vad det är. Nej. Men ja, 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 det är väl en spänning. Det här kommer... Ja, men
0: det tror jag. Ja, jag inom... tycker det här låter som det kan bli något stort av det här ja. i framtiden. Ja, och jag, tänk, jag tänker också
1: just med näring, näring allmänt som du var inne på. Mm. Att eh, när man då gör en, en tonfisk som ska se ut som tonfisk, det är inte tonfisk det ska se ut som det ska smaka som det är, ja. så får man ju ändå komma ihåg att det är någonting annat i.
2: Mm.
1: Och de, det här företaget sa ju liksom, att, eller jag gick in och tittade liksom på deras näringsinnehåll, och de sa ju liksom att ah, nej, men det är typ 17% protein. Och då tror jag att det är tonfisk och man tar en burk tonfisk, för ren tonfisk då är det väl i princip 100%. Mm.
0: Eh,
1: men, men om man tar en burk tonfisk då är det här ju med vad det ska se ut som om man då är det på kanske 23 eller någonting mm. tonfisk i en sån eller protein i en sån mm. men det är ju lite andra saker också mm. det är ju liksom vad är det, fisklever eller mm. fiskleverolja och det är olika vitaminer och mineraler och sånt mm. som liksom inte finns i sojabönor som man mm. använder för, för att liksom processa fram den här produkten
0: Mm. Och jag undrar
1: ju också vad som kommer hända. Liksom här. Mm. Vad får det för effekter att vi går över till, eller om man går över till en ganska stor konsumtion av de här ja. fikprodukterna? Ja,
0: och där är, kommer det manliga hormonet in. Ju, mm. Just att vi, vi män vi ska inte äta för mycket av soja-proteinet för att det, det försämrar... Det manliga hormonet, vad ja. heter, Ja, jag har hört det. Eh, och öka, det. Ja. öka det, det kvinnliga hormonet istället. Mm.
1: Ja, jag har hört lite just om soja från lite olika håll. Mm. Och soja är ju någonting som är så tacksamt inom, inom veganvärlden. Ja, Att göra liksom, ja. som man har ju från tofu, mm. eh, och du har det, alltså det, det är ganska många av de här, de här här just de här fikprodukterna som mm. alltså man gärna använder soja, och då har sojamjölk och sådär. Just Um, och ja, nej, jag tycker nu, jag tänker och jag tycker inte man behöver lägga en värdering i det men jag tänker att det kan visa sig mm. att det får lite andra konsekvenser mm. och just det här när man pratar om ur ett hälsoperspektiv um, så är jag jag, jag är mer så här frågande liksom hur hamnade vi i det här läget när man verkligen ser det som att kött är dåligt mm. Veganskt är bra mm. för hälsan. Mm. Jag, vet inte vart, nej, jag vet inte hur det är.
0: Nej, det har varit en pågående process under många år tror jag.
1: Ja, men det har ju gasat liksom.
0: Om vi har manat till fler att lyssna mer på känslorna och liksom, eh, inte ska döda av den orsaken.
1: Ja. Plågsamma, det som...
0: plågsamma djurförsök och allt vad det nu är för någonting. Ja. Så det kan ju komma därifrån också. Eller har haft hjälp av det i alla fall ja, det Men sen är det också Som företagen hakar ju på de här trenderna också Vare sig de är sanna eller inte mm. Och då blir det ju så En quasi-sanning Utav det annan mm. McDonalds har någon veganborgare Då blir det ju någon slags sanning Ja på dem. det Ja det blir liksom en förstärkning mm. utav det För att de kan sälja det mm. Inte för att det är sant utan Vi kan sälja mer om vi gör så här Ja jo, jag tänker mig att det kan ju vara liksom
1: både från företaget, alltså man ser ett behov och man, 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 man tycker också att Nej, men det här är oh, det är mer hälsosamt. Vi, vi står liksom flera flugor i en smäll. Mm. En veganska flugor då. Mm.
0: Ja, exakt. Och det är vi också inne på, att det är insekter ju. Jag ser, ja! Det görs ju lite experiment där ju. Ja,
1: ja. ja. Jag är lite fascinerad mm. över... Eh, ja.
0: Det har man ju i och sig gjort i Asien och de, ganska... Länge, antagligen ja. i alla fall. Ja,
1: ja det så, är absolut med syrliga
0: och så. Ja.
1: <laughs> ja, men jag menar vi pratar ju väldigt mycket om de, just den här processen maten. Mm. Alltså där man så här vi tar de här insekterna och så maler vi dem och ja. så gör vi pannkakor. Ja. Så Ja, jag vet inte. Det vänder
0: sig lite grann i magen på mig när Ja. ja
1: men jag, nej, så Det ska ju säga att när jag var väggis och jag lägger liksom verkligen ingen åsikt i liksom hur andra människor gör- men när jag mm. var väggis så ville jag ju bort från den här köttkonsistensen- för det var den jag inte gillade. Mm. Så jag vill ju inte ha någonting som liknade kött. Nej. Jag ville ju vara väldigt tydligt liksom, mm. annorlunda. Mm. Men det jag också kan tycka är lite synd är ju- att det finns ju väldigt god vegetarisk mat- som liksom inte... Det behöver inte likna liksom- och de pratade lite om det just i den här ekonomipodden. Så här, varför gör man det här fuskköttet? Liksom, eller mm, grejerna. Mm. Och då pratade de lite just om att... Men vi är ju präglade på det här. Mm. Mm. Ja, och jag, jag förstår ju det resonemanget. Men jag kan ju också kanske liksom så här känna att... Kanske att man kan gå en lite långsammare väg. Och liksom föra in mer rätter som är naturligt vegetariska. Och mm. att man kanske... ...kan ha... ...alltså ändra ratsyn på det, liksom ett annat sätt... Mm. ...när det gäller kött... ...och... Eh, men ...fundera lite över det... Mm. ...och också tror jag så här, reflektera över hur man mår... Mm. Eh, ...och om man faktiskt känner sig trött... ...så kanske det inte hjälper att bara gå på de här järndeskotten.
0: Nej. Mm. Se ett helhetskräpp på sig själv, helt enkelt.
1: Ja. Ah. Ja, och jag tror att det är. Men jag tror att problemet är som du säger. Men just att det har blivit så emotionellt. Ja. Och det är både liksom att vi ska rädda djuren mm. och att vi ska rädda planeten ja, genom att vara veganer. Precis. Men att det kanske finns en risk att det då går ut över den egna hälsan. Mm. Och där är det så här: Det tror jag nästan att det är många som tycker att min hälsa är inte värd mm. att ställas över klimatet och planeten. Det kan det, och, och djuren. det kan det vara så. Så det, ja. Jag tror att vi kommer kunna se,
0: mm. se effekter
1: där. Det var punkt
2: två.
0: Ja, får jag bara göra en liten rättelse? Det var ja. lite, lite prestige här för mig då. För jag sa nämligen fel. När vi pratade om blödning så sa jag viss summa. Det ska vara en hundra hundradels ska det vara. Ja,
1: ja. Du ser, du kan göra den här så att det inte ens är så rättat det. Nej,
0: precis. Jag tänkte, nej, det där kan jag inte släppa igen. Nej, men det är bra. <laughs> ja, yes.
1: ja okej. Okay, men då har vi ju liksom så,
0: Ja, men precis. Så inte äta kött.
1: Inte äta kött. Ja. Då kommer det tredje budordet ja. då. Jag tror att det är de här två första som man kanske har mycket att säga om. Ja, Eller, vi får ja. få se. Ja. Så det tredje budordet är då Du ska icke slänga skräp.
0: Och med skräp menar vi då? Ja,
1: och då är det lite som att ditt skräp är någon annans skatt
0: Ja, men precis så det är... Och det har vi varit inne lite grann på här med ah. panten och hela den biten ah. här.
1: Ja. ja, men precis och dels också att man inte ska slänga i sopor utan man ska återvinna och...
0: Nej, för det är ju liksom en resurs som, som vi har och det kan jag ju då tycka att där ska väl jag få betalt egentligen när jag slänger mitt så kallade skräp vilket ja. är en resurs egentligen ja, ja.
1: Ja, ja, det finns ju en sån. Mm. Uh. Mm. Mm. Och där tänkte jag som, som lite intressant. Uh, jag såg på nyheterna häromdagen, då pratade de om matsvinn, apropå mat igen. Då. Mm. Mm. Men där de sa att, för, för det här är ju en intressant, om man, då, om man pratar då om man säger är, är, påverkar är, koldioxidutsläppet, så mm. säger man ju att jordbruket, då typ, eller om det är mat generellt, står för 25% av utsläppet. Ehm, och samtidigt så sa man ju då att vi har så stort matsvinn i världen. Så att om man samlade allt matsvinn i sopdumpsters, eh, alltså som, vad heter det? Eh, sop, ja, eh.
0: silos Nej, utan Nej.
1: Eh, sopbilar.
2: Ja, okay.
1: Så om man samlade, om man fyllde sopbilar och radade upp dem på rad, mm. så kan man gå sju varv runt jordklotet mm. på vad vi slänger liksom på ett år. Mm. Och där sa de också att det är lite... Det är klart att det är på, då på nivå fyra. Alltså det, den, den rikaste nivån. Där slängs det naturligtvis mycket. Det är vi ju medvetna om. Mm. Men man sa att man slänger även i fattigare länder så slängs det mycket mat. För även där har de ju... Och då blir det snarare nivå två, tre. Mm. Här eh, kan man ju rekommendera att man går in på... Dels finns det väl Dollar Street tror jag. Som Hans Rosling eh, refererar från. Mm. Eller till från... Eh, från sin bok men där man kan gå in och se exempel på hur människor lever på de här olika fyra nivåerna. Mm. Och där pratar man ju om att ja, men hur, hur ser livet ut på olika nivåer. Och då är man ju på nivå ett. Då är det ju typiskt att man kanske äter samma typ av gröt varje måltid. Liksom. Mm. Medan på nivå tre där börjar det liksom bli lite mer eh, variation. Ja. Men det hon sa då var ju att, att även liksom i fattigare länder. Om du har en grönsaksmarknad så kan inte du... Du kan inte ha de här lite fula, skrumpna blöden på kolhuvudet. För då kommer inte folk vilja ha det kolhuvudet. Därför så river man bort det och kastar det. Mm. Så det är mycket sånt som, som, som går. Ja. Och där kommer det en liten sån fråga, skulle jag säga. Om du går och handlar frukt.
2: Mm.
1: Och det är ett äpple som har en ful bit.
0: Mm.
1: Kommer du välja ett annat äpple då? Det gör jag nog. Mm. Ja.
0: Det, det, det sker nog spontant. Men finns det bara det äpplet så kanske jag tar ändå...
1: Ja, men ofta finns det ju fler. Ja. Mm. För jag tycker ju att det är lite spännande i allmänhet. Mm. Det finns ju liksom. Det är ju ganska ofta man kommer liksom fram och det är på fruktadelen så finns det liksom någon. Men även då finns det naturligtvis lite olika skador. Men även när man kommer till så här mejeri så kan det vara ett, ett paket som. Jag har fått en buckla eller ja, det är kort det. datum eller någonting. Min bild är ju att när folk köper någonting som har ett lite kortare datum. Det har inte gått ut. Mm. Men det är så här, åh den här liten mjölken den går ut imorgon. Mm. Då ska jag ha en till rabatterat pris.
2: Mm.
1: Det spelar ingen roll att vi kommer förbruka en liten mjölk de närmaste dagarna. Och det spelar ingen roll att det är bäst för det. den kommer att vara lika bra om tre dagar. Ja. Det har ingen betydelse. För nu, nu gör jag en uppoffring. Mm. Då ska jag ha en billigare. Mm. Och får man inte billigare, då tar man en en
0: annan. En som en annan. Längre datum.
1: Ja. ja. Eh, och samma med bröd till exempel. Att man rotar fram det som har liksom färskast. Och så. Mm. Mm. där tänker jag ju en sån sak som att man, är som en liten utmaning. Liksom. Att man faktiskt tänker att jag tar en förlaget. Mm. Eh, det här äpplet kan jag ta. Jag skär bara bort den lilla biten. Mm. Och jag behöver inte ha den billigare. Den uppoffringen är inte så himla stor. Nej. Att jag tar den här burken som har en liten, en liten, en liten klämning. Ja, det, det kommer inte spela någon roll. Mm. Jag kan ta den här mjölkliten som har fått en, en, liksom, ena hörnet taggat upp. eller mm. en, det kan
2: mm. vara.
1: Jag behöver inte ha det billigare.
2: Nej.
1: För det är ju också ett sätt liksom, att minska matsvinnet. Det mm. pratar man ju inte så mycket om skulle jag säga-
0: Nej, där LIDER har ju gjort någonting som jag tycker är lite vettigt. Mm. Man, man har lite små papperskassor där man lägger olika saker och olika grönsaker som man inte har blivit av med. Då. Mm. Bröd och, och sådär. Nu har inte jag tittat så jätte djupt i det om det finns skador på, mm. på frukt och grönsaker och sådär. Men jag tycker det är rätt smart. För då säljer de det bara för en billig penning, 20 spänn. för en Ganska mycket egentligen.
1: Mm, ja, de säljer hela kassen, liksom?
0: Ja, ja, precis. Precis. så det är inte styckvis utan man, man säger till i kassan att jag tar ja. en kassa också. Av de här. Och det tänker jag är ganska bra. Jag tänker att det är ganska bra att man kommer under full med vad man kan göra åt det. Mm. Så man inte slänger så mycket. Men det är väldigt sant ja. här med bokar och skavankar och så jag, När jag köper mina tomater, kostade tomater, då känner jag alltid på burken så att den är hel. Ja. Det gör det med alla burkar, förresten. Ja. Jo, det gör, jag. Ja, det gör jag.
1: Jo, men det räcker ju att det är en liten skada på kartongen. Mm. Så tar man den inte. Nej. Och folk gör ju sådär. Mm. Och det var det de sa i inslaget också. Liksom. Mm. Man, det, man, man, man handlar på det viset. Det är
0: så man beter sig. Ja, ja.
1: Men jag menar, där kan man ju också... Det kan ju vara en... en liksom, jag menar, där tänker man, tänk att göra det ett par gånger i veckan. Liksom. Mm. Eh, det är ju en väldigt simpel sätt att göra liksom en liten insats som man inte behöver få en, ett diplom för. Liksom. Mm, mm. Men att bara göra så här små små grejer, på samma mm. sätt som man tycker att det är självklart att jag lämnar mina grejer i återvinning, men det är också så här, det här är ett sätt som jag kan göra för att minska svinnet. Liksom. Mm, mm. Ja. Mm.
0: <laughs> så vi att ja, Vi är jättedyrfiken på uh -huh. det här. Det är riktigt
1: roligt. Ja, här kommer då nästa, och den är lite i samma tema, men det är ju då att du ska icke köpa nytt.
0: Mm. Men då är vi ju inne, inne på det här världsekonomi-kört där då. Ja,
1: ja, men det är lite åt det hållet. Uh -huh. Och också skulle jag ju säga second-hand-branschen. Mm. Och jag undrar ju vad får det för konsekvens? Alltså vad, får, vad skapar man för köpbeteende när man har second-hand vad ska man kalla det? Second-hand-alternativet. Liksom. Det vill säga jag tänker mig att vissa personer Kommer ju aktivt gå till second hand butiken För att handla mm. Istället för att köpa nytt mm. Men jag tänker också Att det är en ganska stor grupp Människor som Köper nytt Och plockar ut det gamla Och ger det second hand. Mm. Och tänker att Man kan motivera sitt inköp Med att det här går ju inte till spill För jag har ju lämnat det till second hand. Mm. Och det är ju helt enkelt intressant. Du Nej. vet ju inte vad som händer med det. Nej, här typen. det vet man inte.
0: Man du vet ju inte intentionen vad... finns där.
1: Exakt, intentionen finns där. Men frågan är ju: liksom, vad blir resultatet av, av, mm. eh, av själva liksom beteendet? Mm. Eh, för att om du, om du skulle få veta, liksom, så här, om du skulle få en, en rapport på att, okej, okay, alla de här grejerna har du lämnat in. Mm. De här grejerna såldes vidare. Mm. Men de här grejerna fick vi, de fick vi hiva efter två år. Liksom, mm. För det gick inte att sälja. Mm. Och jag lyssnade på de rapporterade från Frälsningsarmen eller Myrorna. Mm. Är det de, samma.
0: Ja det är samma. Det är
1: samma. Mm. Och de sa ju att 10% av det de får in, får in mm. är rent skräp. Okay. Alltså det är i princip hus och sopa. Ja okej. Okay. För att okay. folk kastar liksom. Ja. Eller så är det så här. Man har släckt en sån blöta kläder och sånt som är otvättat och bara... det oh. här. Okay. Och jag tänker mig att det finns också en ganska stor del som är så här... Det är saker som är, det är trasigt liksom och eh, det här är sånt som faktiskt... Det ska kastas. Mm. Eh, jag tror att det här second hand-grejen också kan faktiskt leda till att man inte... för alltså, man, kan inte, man kanske inte förmås ju se att det här plagget är faktiskt slut. Mm. Eh, det kanske inte gör någonting Att jag lägger det till förbränning mm. För att det är Jag tror att det är Och det här kommer kanske sticka ögonen lite Eller öronen Men att, att förbränning kanske är ett bra alternativ mm.
0: Så tänker nog jag mm. Faktiskt, alltså, Det är ju en energi som vi omsätter ja.
1: Och det är väl mest att grejerna då ska vara lättbrunna Mm eh. Men jag tänker att om inte alternativet med second hand hade funnits... Eh, jag, menar, jag skulle ju säga att, att eh, eh, blocket funkar ju på ett annat sätt. Mm. För där har du en grej, du lägger ut den där, någon kommer och köper en av dig. Mm. Och om du inte blir av med den så får du själv hantera den. Ja. Men när du lämnar det till liksom den här verksamheten mm. så, så har du liksom lättat ditt samvete. Mm. Du kan gå vidare och handla in saker. Mm. Um, men de där grejerna kanske inte alls blir liksom gå vidare. Nej. Nej. Um.
0: Mm. Ja, jag är ju en second hand. Det är bara att titta i mm. lägenheten här. Det är ju second hand det Väster.
1: Ja, men jag tänker mig att du, du köper ju inte, du överdriver ju inte heller. Tänker jag. Jag tänker mig att det finns en hel del som går på second hand och loppisar. Och de köper saker till sitt redan fulla hem.
0: Jag hatar väl lite min mamma här faktiskt, tror jag. Mm. Ja, det är mycket, mycket glaskrejer och så där blir det.
1: Ja. Och så, ja. Som
0: man inte riktigt behöver. Men de är fina. Ja, ja. Mm. ja det ska man ju inte undra. Det väldigt, heller. om ger ja. sig ja fina saker. Ja.
1: Nej, men Jag kan tycka att det är lite intressant just det här med så här, vad, vad är liksom rimligt? Och jag tänker mig att om man till exempel, man till exempel skulle säga att Nej, men det kanske är rimligt att du under en livstid äger en eller två soffor
2: mm.
1: eller köper en eller en två nya soffor. Mm. Det kanske inte är rimligt att du alltså så här, förbrukar tre, fyra soffgrupper under en, under en livstid.
0: Jaha. Jag sitter i min tredje soffa här faktiskt. Ja. Den ja. första fick jag mina föräldrar. Ja, men den då andra... räknas
1: den inte. Då som... räknas
0: den inte. Ja, okay, Inte men... som
1: liksom, jag tänker mig just som ny för att om de
0: Naha, jag har köpt en ny bara. Ja, ja så ja. den sitter i second hand. Ja. 50 spänn. Jag tycker den, du? Ja, den är värd Absolut. Ja, helt
1: <laughs> klart. Jag gillar den här i formen. Ja. I Nej, jag tycker också det är väl jättetrevligt att kunna köpa saker second hand. Jag tycker egentligen inte att det är jag är inte kritisk på något sätt. Men jag tänker att det kan skapa lite beteenden som, som eh, kanske egentligen inte är så gynnsamt för Ja, man, nej, men absolut. Ja. Man, 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 man har liksom en utväg mm. för sina grejer.
2: Mm.
1: Om, du, om det var så att du bara så här: ja, men Jag har inte plats, liksom. nu får jag rensa ut grejer och så får jag hiva dem. Liksom. Mm. Att det kanske skulle bli mer kännbart. Mm. Men att det kanske är det som händer. Mm. Jag pratade med en dam för ett tag sedan som liksom hörde från en dam som jobbar i extra i en liten second hand butik. Och de har ju då gjort så att de har skickat kläder till eh, det Rumänien mm. eller något åt Osteuropa tror jag. Mm. Eh, men som hjälper organisationer. Men de fick ju veta att de brände kläderna på plats.
0: Mm. De har heller inte liksom... Och jag att... Men då var orsaken till det då? Var det att det inte var kärnligt är fan... som klävar en Nej, det tror jag inte.
1: Utan, för det hade ju kommit från dem, så de hade ju sorterat ut och gjort ordning. Ja, okay. liksom. så det var och länkliga. Så det ja, var ja. nog inget problem. Utan det var väl bara att de inte såg ett behov. Ja. Man, har liksom, man, man har inte ett behov jag hade inte längre det behovet.
2: Nej, nej,
1: Men det där är också spännande i den här boken om rwanda Rwandakriget. Mm. Eh, Folkmordet i Rwanda som jag läste. Eh, I antilopens spår, kanske det heter Någonting nej, vet inte du... ja, nej det, är ju, det är en jättebra bok. Ja. Eh, jag refererar till den ibland när man pratar just om där. Men där skrev de ibland att just som en, liksom en stickspår, men, men just att eh, eh, de här hjälpsändningarna av kläder mm. slog ut de lokala skrädderierna. Mm. För att Folk fick ju de kläderna gratis. Ja. Eller kanske till och med att man, någon var korrumperad och tog de här kläderna och sen sålde dem till en billigare penning. Ja. Men att man konkurrerade ut de, de traditionella. Liksom. Ja. Ja. Så att det är ju så här: det är svårt att veta.
0: Ja.
1: Var, alltså man kan ha en god intention. Mm. Men vad blir av ja. det? Det är inte så himla lätt. att nej,
0: nej. nej, Det är ju svårt att veta de konsekvenserna, men det är ju förfärligt om de blir på det viset liksom, att slå mm. eh, egna företagare där, där nere på grund av våra, vår godhet så att säga.
1: Ja, och så tycker vi att kanske då att det är ett ypperligt tillfälle att få köpa nytt ja för att eh, mm. ja, vi har passat på liksom. Mm. Bara...
0: Mm.
1: Ja, jag tycker den är lite det är nu lite lurigt. Mm.
0: Mm. Men det är bara att fundera kring det där, liksom, vilken vilka föreställningar är det vi har om mm. de länder vi skickar eh, hjälp, så kallad hjälp till. Mm. Menar, det kan ju vara en gammal föreställning om man har beaffrar barnen. Det, mm. Jag vet inte hur de inte är där nere just nej. nu. För jag att jag har ju inte doktrinerat ja. med den bilden. Det är ju exakt Men det där kanske, som det han kan ske ja. om också. Det kanske är lite annorlunda idag, och kanske ja. inte behövs ja. samma hjälp som tidigare.
1: Ja, nej. nej, så ser det inte ut. Det tycker jag är lite tankeväckande. Mm. Mm. Jag tänker också lite på det här som vi pratade förra veckan, eller förra avsnittet. Vi nämnde lite kort just det här: ja, men det kan vara bättre att köpa en ny tvättmaskin för att den är mer energisnål, mm. eller kanske vattensnål. Mm. Um, och, vi pratade, och jag nämnde då att det, det, det oftast ofta är ju inte, oftast är det ju den, den största liksom, skulden som. som uh, Alltså när man köper en, en teknisk bril eller vilken bril som helst, kläder eller vad den är, så har det, finns det en produktionsskuld. Alltså hur mycket, vad har det liksom kostat miljön att tillverka den här mm. grejen? Och om du har någonting som fungerar till exempel en bil eller en tvättmaskin eller kläder eller vad det kan vara mm. och så köper du någonting nytt och säger att jo men den här kommer dra lite mindre bensin eller den kommer dra lite mindre energi, mm. så är ju frågan hur länge Måste jag köra liksom för att komma ikapp eh, den här skulden? Mm. Mot om jag hade bara behållit min gamla tvättmaskin mm. som drog lite mer varje gång.
2: Mm.
1: Alltså när, 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 när möts de där tidslinjerna? Mm. Mm. Eh, och det krassta svaret är väl att det kan vara ganska svårt att komma ikapp den skulden. Mm. Okay. Och att det är, lön det är mest löns... Oh, men det där är ju inte självklart... Och det är ju omöjligt för en privatperson att, att veta det. Mm. Det måste man ju... Och det är ju snarare information som man behöver ha liksom lite tillgänglig. Ja. Och jag tänker också... Jag fick en i julklapp förra året av mina föräldrar en jättetrevlig liten kokbok som då var utgiven via det lite mer otrevliga postkodlotteriet. Ja. Men, men boken är lite trevlig. Den är då framtagen av ett litet författarteam inklusive då Johan Rockström som ju är... Mm. Till
2: klimatprofet.
1: Eh, och eh, Gunnhild, Gunnhild eh, Stordalen som också är. De har ju en organisation som heter IT. Där man vill ha en mer hållbar eh, mat. Okay.
2: Ja.
1: Eh, och i den här boken så har man då alla handlar liksom recept. Hela boken är ju Recept som förändrar, som, som räddar världen. Mm. Och, eller förändra världen det är lite olika recept på gröt och smoothie och lite olika mat och sådär en trevlig bok, ja, mm. det är ju lite dramatiskt kanske att säga att nu, nu räddar vi världen på det sättet, men det är lite blandade
0: husmors tips ja men lite liksom. tips och idéer och sådär behöver man ju alltid, tänker jag
1: ja, det, det är mm. mesta är man vet man innan tänker jag. men det är lite, den, den är trevlig ändå ja, okay. och det är lite så allmänna tips ja. men ett tips som jag reagerar på när alltså jag satt och bläddrar i den häromdagen är ju då, då sa de att eh, när du har gjort ett kaffe häll upp det direkt på en termos för då håller smaken bättre,
2: ja. sant mm.
1: men sen sa de också att eh, skaffa dig en, en resemugg och sen så skippar du eh, det här utekaffet för då minst han sparar du då blir det ju typ 6-7 tusen per år om mm. du köper kaffe ofta ute på stan mm. Och då tänker jag ju så här. Hur många... Och det här tycker jag är väldigt relevant. Nu för tiden så vill man ju... Innan corona ska jag säga. För efter corona så har man ju varit lite mer så här skeptisk till att... Då tar de ju inte ens resemugg. Eftersom att man ser det som en smittorisk.
2: Mm.
1: Så då har man ju fått gå tillbaks. Men innan så var det ju verkligen så här att... Ta med din egen mugg och sen så fyller vi den här. Mm. Och så minskar vi antalet fast Just det, ja. Men då är ju frågan... Hur många pappersmuggar går det på en resemugg? Mm. Och kommer jag kunna använda upp den? Eller blir det mer miljövänligt att använda de här, mm. här pappersmuggarna? Mm. För de är ju, som vi sa förut, de är ju väldigt lätta att bara bränna. Mm. Det får ju en ganska liten konsekvens. Mm. Och de är kanske ganska lätta att tillverka också. Och vi kanske tillverkar de här i Sverige med stor sannolikhet. Mm. Så de kanske inte fraktas så långt heller. Mm. Men om man tar den här aluminiummuggen... Mm. Som kräver lite, eller stålmuggen. Liksom, som kräver lite mer. Mm. Men det tycker jag är en sån. Såna frågor tycker jag är jättespännande.
0: Mm.
1: Hur många går det? Hur många pappersmuggar? På en sån.
0: Det blir nog en del.
1: Ja, och där mm. är det ju sån. Som, som väldigt krävs Hur länge får man räkna med att en sån här mugg håller?
0: Mm.
1: Hur länge har du en sån?
0: För där tänker jag. Det som Jag har en stålmugg och locket är av plast. Ja och det första som kommer att gå sönder på den det är ju plastlocket ja. sen har jag den typen av resmuggar också i plast och de tar faktiskt slut inom något år i alla fall mm. Mm. till min förvåning egentligen men plastorna funkar ju ofta så att de bryts ju, bryts ju ner mm. Mm. efter ett tag och då, då håller de ju inte Nej. så ja det är intressant det är det. ja
1: och jag menar mycket var ju den diskussionen med när, innan man Innan man la en väldigt hög skatt på plastkassorna.
2: Mm.
1: Eh, där man faktiskt väldigt krasst hade... Där hade jag ju, vilka du nu var, räknat på det här. Och kom fram till att, att eh, du måste använda... Eller att du måste använda din tygpåse mm. i typ... Alltså det var så vansinnigt många tillfällen eh, för att komma upp i som plastkassen mm. Och om man, då, så det, om man dessutom använder den här som typ soppåsa för att den har liksom en funktion. Jag har tyckt ju kanske snarare jag brukar ju använda plastkassan ett antal gånger. Mm. Eh, jag tycker ju oftast inte att de funkar jättebra som soppåsa för det blir så mycket hål i dem. Eh, så att Jag inte jag tycker att det funkar så. ganska bra. Ja, ah, jag för mig har inte det. Nej, okay. Jag har inte tyckt att det har funkat. Det Nej. Så här, det kanske packar dåligt då så att det blir massa små hål från den här vassa förpackningen. Det är en liten
0: sport för mig liksom, att packa rätt och ah, trycka ihop och, och slänga rätt saker i och sådär. Så ah, ja.
1: Ah, <laughs> ja, du ser. Ja, nej, jag brukade ju då köpa soppåsen men jag återanvände de här. Jag kan ju återanvända en plastkasse. Liksom, mm. I oändlighet. Ja. Så, att, så att det är också lite med just ja, men hur ser beteendet ut. Ja. Det kanske är bra att man har fått bort att man liksom bara slentrianmässigt köper påsar liksom. mm. eh, och börjar återanvända mer mm. men, men, men den här typpåsen kanske inte var ett så bra alternativ
0: Nej. just nu så väntar jag bara på att något parti ska säga att om ni röstar på oss till nästa val så tar vi bort skatten ja. för ser se om det händer ja, ja. Jag, jag förväntar mig nästan det Gör det? Ja det gör jag. i och med att det har varit så utskälld skatt.
1: Jag tänker mig bara att det kommer ju inte in några pengar vid det för folk har ju slutat att köpa de här påsarna.
0: Ja, Så det kommer ju typ det får några in få in pengar skatt.
1: Ja, ja absolut. Ja. Vi får väl se. Vi får väl se. Ja. ja, min erfarenhet är väl att när någonting har kommit in så är det väldigt svårt att ta bort det. Ja, ja. <laughs> Okej, nu kommer då det femte budordet. ja. Du ska icke-köra bil. Om det inte är en elbil.
2: Ja. <laughs> precis.
1: Jag läste faktiskt precis på vägen hit- att eh, i norra Djurgårdsstaden- som de håller på att anlägger- och jobbar med en stadsdel här i Stockholm- som är ganska okay. ny.
2: Yeah.
1: Eh, och där har man ju då budgeterat- eh, en halv bil per lägenhet. Så att man har inte- man har ju inte parkeringar i Nej. området, man bygger inte parkeringar, okay. bilparkeringar, utan förväntningen är att när folk flyttar dit så ska de ska inte ha bil, utan man ska cykla eller åka kollektivt.
0: Mm. Men det har de backat upp med bussturer och och sådär också? Ja,
1: det tror jag, inte, jag hade en kompis som bodde där för några år sedan Nu är det ganska många år sedan Men han sa att det var ett gigantiskt bekymmer ja, ja, ja. För, att, för att det gick inte att komma med liksom, De Aha. turerna som fanns Nej. Det har vi förhoppningsvis blivit bättre då. Ja, ja. Men det var ju ja, Ett klart program ja, ja, Vi får se Jag tycker att det, händer, det är ju mycket på, på bilfronten mm. men Både med elbilarna och sen när man pratar om självkörande bilar.
2: Ja,
0: precis. precis. Ja, det senaste jag lade märke till var en ny Audi som var eldriven. Så nu börjar Tesla få lite konkurrens.
1: Ja, det där är ju också spännande. Och just om man pratar om innan då att man köper nytt. Liksom. Mm. Att man då kanske skrotar ut en ganska många bilar som hade fungerat bra i tio år till. Mm. Men att man går över till en. Till en elbil, liksom, mm. för att man gör av miljöskäl. Mm. Men, men elbilen i sig är ju, som sagt, man, den kommer med en miljöskuld. Mm. Och det tar ju tid då. Ja, det,
0: det där gillar jag ju att lyssna på Björn Gilberg som jag har mm. pratat om tidigare. Bärmlands helt heter kanalen på YouTube. Titta gärna på den. Det, det tycker jag, han är en riktig miljömupp. Men. Vettig skulle jag säga. Mm. Just för han resonerar och räknar kring saker och ting hela tiden. Men det är det, precis det, det här jag. jag vill komma åt.
1: Att man faktiskt kan göra... Vi pratade ju om det i dagsnittet. Det tror jag var liksom ett av de första pantasnitten När <laughs> vi pratade om just miljöbelastning per mjölkliter. Eller hittat någon sån tabell. Mm. Kommer du ihåg det här? Vi nämnde det lite kort tror jag.
0: Eh, nej, jag minns inte riktigt.
1: Nej, men då, de, de hade liksom, då hade man ju räknat hur miljöbelastningen såg ut, om det, eller om det var koldioxidutsläppet, jag ska inte svära på men vi, vi säger eh, den faktorn. Mm. Eh, men man hade räknat på, vad är den bästa mjölkförpackningen?
0: Mm. Ja, just det, i storleken. Eh, och formen. Just det, formen ja, och, och då kommer man ju
1: fram till att tegelsten... Teatran, alltså liter som ser ut som ett tegelsten. Mm. Det var ju då miljömässigt den bästa. Mm. Så nästa steg så var ju då en och en halv liter med eh, takås mm. eh, utan kork.
2: Mm.
1: Och efter det så var ju då en liter takås utan kork. Mm. Och efter det så var det ju en, och en halv liter takås med kork. Mm. Vilket är då det sämsta alternativet av mm, alla mm. dem. Men jag kan tänka mig, det går ju i princip inte att hitta de här tegelstenstetrorna. Så även med den här informationen så kan du ju inte göra det valet. För de säljs ju inte.
0: Okej, okay. det hade jag ingen aning om. Jag har inte köpt mjölk på jag du... år och dag, ju. Ja. Det Ja. Ska vara rejält
1: <laughs> ja. Nej, men Jag skulle säga att förut Så fanns ju de här tegelsensteterna som, som lite yoghurt och fil Och sådär mm. ja, men, äv men även där är de svåra att hitta nu okay. För att man har Och det här tror jag det är för att man har ett, Det är liksom ett kundkrav Att man vill ha Alla ja. locket och kunna stänga henne.
0: Ja. Och på grund av det så slösar vi lite mer Mm
1: Mm. Så så. Ja
0: mm.
1: Ja och såna mm. saker tycker jag ju Vore intressant att faktiskt kanske lyfta Och se om Absolut. vi backar dem liksom. Ja mm -hmm.
2: Intressant Yes mm. Mm -hmm.
1: <clears throat> Sen kommer då det sjätte då, det mm. att Du ska inte använda Plast Och där har vi varit inne lite ja. Men plastbanta Är ju lite av ett begrepp För många
0: Ja, det är det. Ja. Man inte
1: ska, man, många plastbantar för att för sina bebisar, ja. där man anser att nej men, plasterna är så giftiga så att vi mm. måste få bort dem från mm. från
0: Jag tänker från faktiskt hemliga. på det när jag äh, har liksom gjort mina matlådor. Så. Nu, har jag, nu håller jag på att ja. liksom experimentera om, så nu har jag köpt en sån här mattermos, så mm. att jag har maten varm i den termosen ja, det är ju direkt. väldigt bra som
1: alltså, du jobbar.
0: Ja, jag det är kanske inte så lätt att Nej, jag, alltså det, det ofta det, det finns ju mikro och, det, och så men jag blev liksom inte beroende av att behöva ha det och skulle mm. det liksom ja, behöva så kan jag sitta i bilen och käka till exempel. Ah. så att det tycker jag är väldigt bra på det viset. Men jag har liksom tänkt på liksom hur om, om det är farligt liksom att lägga mikrar i ugnen i plast och om den Avger någonting och sådär. Så det har jag tänkt på. Och för några år sedan så köpte jag lite glasburkar eh, liksom för att eh, inte använda dem av plast Nu har jag gått ut tillbaka i plasten av ohöjda vana tror jag.
1: Ja, och jag tror det där, ju, det där är ju spännande också. För det är ju en sån, som, en sån sak som då blir miljömässigt. För plasten är ju, liksom, är ju miljösnällare än glaset.
0: Mm, ja, det är kanske är eh,
1: Man pratar till exempel om att om du ska köpa förpackningar... Så är det ju typ glas och aluminium lite de du ska försöka välja bort
2: mm.
1: för att de är mer är större med miljöpåverkan. Mm. Då har man då sån här lite hemma. Men däremot så kan man ju tänka sig att, att ja, som du säger, att det så, så blir ju plastlådan väldigt full om man nickrar den med ofta. Ja. Många gånger tappar den i formen och den ja. blir liksom färgad maten och sådär. Så jag det inte...
0: blev väldigt het så att det smälter ju nästan ja, plasten.
1: Ja, nej, det, blir inte, det blir inte bra. Liksom. Så att, så att jag, jag, inte, jag brukar inte mikra dem. Jag är inte jätteorolig för att det skulle liksom komma över någonting. Nej. Eh, men jag brukar inte mikra dem utan jag brukar hälla upp det på en tallrik. Mm. Och jag kan tycka att om man, om man till exempel vill äta ur sin matråda så kan man ju tycka att det är trevligare med en glas. Att det blir en trevligare upplevelse. Så mm. det kan jag ju också... Mm. Eh, tycker är, är rimligt mm. men, eh, men däremot så är det ju som sagt, det beror på hur man vad har man för, hur, har man för hantering liksom, mm. på, på rent i allmänhet mm. eh, så det är ju liksom det är ju det, är det här jag kan tycka är grejen det är lite min poäng med så här. vi har de här, det här har liksom blivit allmänna regler ja. följ det här ja. det är ju lite mer komplext än så man, om man gräver lite i det det är inte alltid att det är självklart
0: Nej.
1: plast tycker jag är en ganska bra
0: produkt det finns ju överallt ja. för jag har funderat på det här just med och så. det är ju grymt svårt att komma ifrån det. jag menar Allt, alla produkter vi köper har ju plast omkring sig ja. Ja, det är ju något som också gör just det med matsvimmet det. ja precis rödet ja, mm.
1: ja men det är ju svårt att hitta en fuktbarriär
0: ja det det.
1: förutom plast mm. och som sagt mycket plast är också Sen är det ju var, vad gör man för plast hur kan man förbättra den det ja. mm. där är det väl snarare vad man kan hitta för välja bättre plaster. Det var ju också mm. det man pratar om med de här plastpåsarna. Där har man valt ganska bra plaster till dem mm. miljömässigt. Mm. Så att de har en ganska liten miljöpåverkan. Mm. Och det är, ja, vi är kanske inte så mycket gaser och giftiga grejer när man bränner dem. Men om man däremot eh, köper de billigaste soppåsarna liksom, stans ifrån så kanske det inte är samma
0: kvalitet. Nej, det är sant. Det kan ju faktiskt vara andra plaster i ju... Mm. Jag tänker lite grann på de här plastpåsarna som man plockade frukt i. Jag vet ah. inte om de ens existerar, för jag har inte använt det på... Eller oh. jo, alltså oh. själva plastpåsarna ja, mm. har jag hemma, men som jag använder och återanvänder till saker och ting. Sådär. Mm. Jag liksom, och då, då ser jag i affären att då har de bytt ut det till papperspåsar. Papperspåse. Mm. Men under undrar, liksom, miljömässigt inte så det känns det ju som jag. att det skulle vara ungefär equal Mm. fast går inte att återanvända använda så hemskt många gånger tänker jag. Man ja. har ju testat det alls så det vet jag inte. Nej,
1: jag tycker ju att det där är lite roligt för att som jag har ju jobbat i butik. Ja. Och jag tänker mig ju liksom att de här de där små plastpåsarna, mm. de fyller ju ingen funktion för kunden.
0: Nej, precis. De, fyller bara, på,
1: ja. Ja, de fyller bara funktion för kassörskan ja. Om man sitter i kassan liksom. mm. En person som går och handlar Kan ju lika likadant ta en påse Ta med sig en påse. Mm. Och bara plocka liksom Jag vill ha fyra potatis mm. här, liksom, jag vill ha två apelsiner jag vill ha här mm. Lägg allt upp i samma påse Och så kommer fram mm. Det är ju för kassörskans skull det är ja. För butikens skull Det är liksom deras Så att man då Att man köper dem där För mig är det liksom är det lite det blir lite märkligt att man som kund ska liksom betala för att man
2: mm.
1: har en hantering som krävs liksom i butiken.
2: Mm.
1: Vi, gör ju, vi har ju gjort det när vi handlar. När man handlar på scanning till exempel. Mm. Då kan man ju faktiskt bara... och där, Om man inte vill lägga det direkt på vågen så kan man ju ta en papppåse, och Sen kan man ju bara fylla väga och mm. sen flytta frukten till, till en egen påse. Så man bara fyller upp sin frukt. Och sen sparar man alla de här... De sträckkoderna som man får ut mm. Så kan man ju lösa det på det viset Just. Och det har ju funkat väldigt bra mm. Inte säkert, Vi har inte fått något klagomål på det Men det är inte säkert att det skulle vara Det är ju svårare att granska det
0: mm. Mm. Ja, men det får de tag
1: Ja, det, det är ju en konsekvens ja, av, liksom, av hur man gjort det Ja, precis Sen kommer då budor nummer sju mm. Du ska icke nyttja annat än grön el. Och där är väl då den frågan som har varit lite i Sverige under vinterhalvåret. Mm. Ska kärnkraft ses som grön el mm. eller inte?
0: För det jag tycker det är väldigt intressant här med... Vad som händer inom elvärlden ja. Just att det ska vara förnybart och, helt, och det har vi då haft i form av vattenkraft mm. Som numera inte räknas som förnybart
1: Jaha, ja. varför gör inte det?
0: Det vet jag faktiskt inte Men Nej. det var någonstans ifrån de har konstaterat det Och då blir det ju väldigt intressant Hur kommer vi att se på kärnkraften i framtiden i sådana fall?
2: Mm. För då
0: om, kan man förändra det ja, Då kan man ju förändra allting annat också mm. Så jag tycker det, det, det kommer att bli väldigt spännande Att se eh, mm. Hur man kommer att betrakta kärnkraften I, i framtiden mm.
1: Ja och jag menar nu i Sverige När det faktiskt har blivit Jag kan ju tycka att sånt det, det finns en fördel med att man drar någonting till sin spets mm. Och det var väl lite det man gjorde nu i När man då hade stängt kärnkraftverken Eller stängt en, stängt en reaktor mm så blev det lite kallare än vad... Eller än vad, det blev lite kallare i taget. Det blev vinter ja, helt enkelt. Ja. Eh, och då blev det lite elbrist.
0: Precis. Och, och i och så då blev också. det högtryck. Hög ja. Ah. Vardvid det är väldigt lugnt. Så att det går inte vindkraftverket.
1: Nej. Nej, exakt. Och jag tror att det är lite, lite krasst, att det är, Ibland så behöver man bara... Det behöver bli tydligt liksom, ja. vad som händer. Ja. Eh, och sen så kan man ju faktiskt... Jag menar jag tycker att det är också det är en, det är en del eller liksom hela den här problematiken är ju att människan kan inte leva utan att göra avtryck Nej. allt vi gör blir avtryck för mm. vi, vi behöver kläder mm. vi, vi behöver saker vi vill förflytta oss lite snabbare mm. vi äter saker som liksom, vi inte skördar själva liksom. mm. vi, vi kan inte gå tillbaks till att leva som något eget jordbrukande individer. Alltså det, är inte, det är inte tänkbart. Och allt vi gör får konsekvenser. Mm. Tar vi el från kärnkraft så får det konsekvenser. Mm. Tar vi el från vindkraft så får det konsekvenser. Mm. Äter vi veganskt så får det konsekvenser. Både mm. liksom för, för människa och för miljö. Äter vi kött så får det konsekvenser. Mm. Allt får konsekvenser. Mm. Eh, och det kan vara ganska svårt att veta exakt vad det blir mm. Men det går liksom inte att tro Att om man till exempel äter, äter vegans Tänker jag att det här är bra för det skadar inga djur
2: mm.
1: eh, Eller så skadar det ju de djuren som då eh, Inte kan leva på de områdena där man producerar med maten mm. Allt tar liksom mm. Allting ihop. upp
0: mm. ja, Så får man det, det, göra så det, det, gott man kan Precis, och det handlar ju om Vilka konsekvenser det jag kan ta Eller kan ja. vi ta ja. Och vilka kan vi inte ta ja jag gillar ju att tänka i det här konsekvenstänkandet. Mm. Det skulle jag vilja... Det finns det inte någon modell för det? Jag tycker det borde finnas det. Uh. Jag är intresserad av att veta den modellen i sådana fall. Hur man jobbar med det, Ja, du. men precis. Uh. För det, det, det känns som att det är speciellt tänkande. Där. Jag gillar ju att driva saker till, till sin spets också. Uh. Uh. För att veta liksom hur... Hur, man, hur jag vill hantera saker och ting.
1: Det finns ju, och det är ju nästan lite, jag vet inte om man skulle säga som att det är lite motsatsen. Men inom LIN, inom och, och nu får man säga inom LIN eller Toyota-modellen. Mm. Mm. Det, det är ju ditt ord, det är ju begrepp för det mm. Men inom det tänket så pratar man ibland om fem varför. Så att när någonting har hänt så säger man så här: eh, Okej, okay, det blev stopp i produktionen. Varför då? Mm. Jo, men det var det här. Jaha, varför blev det? Mm. Eh, ja, men det var på grund av det. Varför? Mm. Så man, går liksom, man, man ställer varför-frågan varför fem det. gånger. Men jag tänker att man nästan kan göra samma sak fast då framåt. Ja. Så att okej, okay. men nu jag vill göra det här. Mm. Okej, okay. men vad händer då? Just det. Och då kommer du ha liksom ett antal scenarier ja, som precis. sker. Och sen får du liksom gå stegare utåt. Liksom. Mm. Jag läste en bok för länge sedan Som hette Stuff I Wish Stuff I I'd, I'd Known Before I Started Working
0: Det är ju knappt vad du säger En gång ja, Det är en ja. lång Men
1: den finns faktiskt att köpa på Bokus Okej, okay. och det handlar ja. om? Den handlar alltså om äh, äh, Det är ju då Ja men precis vad det låter Att äh, Det här önskar jag att jag hade vetat Innan jag började jobba Ja så att han tar ju upp, han har en massa olika kapitel det är så här, möten hur ska jag hantera det mm. eh, en dålig chef vad gör jag eh, mail <laughs> så han har liksom delat in så här, hur ska jag bemöta det vad ska jag ta för vad ska jag ha för approach
0: det låter som en bok jag behöver ha liten... i min hylla faktiskt
1: ja, ja. 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 det är en liten liksom, som en liten handbok som man i princip kan ha i bakfickan ja. En trevlig liten bok. Och han, ett av de kapitlen han har skrivit handlar om common sense, mm. eh, sunt förnuft. Och han skriver ju liksom att eh, du kan förutsäga... Alltså han skriver att varje scenario eller utkomsten av varje scenario går att föreställa sig mm. genom att använda sitt sunda förnuft. Och han har en sån liksom, liten genomgång. Det låter
0: någonting som är eh, för mm. mig. Ja, bra ja,
1: tips. Mm. Ja. tips. Jag får lägga upp, den på, jag upp en bild på den på vår var det Instagram. -konto. Ja, precis. Så den heter Ogenomtänkt. Poddcast. Just. Där kan man följa om man vill. Det är inte mm. vårat primära syfte utan bara ett sätt för att liksom, lägga upp lite referenser.
0: Hur går det med att följa skavan? det är inte så många. Det är inte så många. Nej, det, det... Vad betyder det? inte så många i det här fallet? Eh, det
1: betyder att jag ligger så följande? Ja. <laughs> det tycker jag kanske att vi har lite fler lyssnare.
0: Ja, alltså jag, jag, för just varför jag frågade specifikt det var för det var en sån händelse i skolan. Det var, det var då administratören, jag tror jag absolut kan säga det här. Och det var en kurs som väldigt, väldigt många av oss inte kommit igång med. var vi administratören sa att det är många som har kommit igång med det. Jaha! Varvid vi frågade, hur många då? Fyra av trettio. Och det tyckte administratören var många. Så att det är väldigt relativt det där, om liksom, ja. man vill uttrycka sig och, och så.
1: Ja, det är ju en lugn.
0: Jag tyckte väl också det, men, men ja, ska vi slida lite grann på orden och stretcha dem lite grann så kanske... Ja, <laughs> ja nej. Är det är ju fantastiskt. Ja, det, det.
1: Mm. Ja. Så El. Ja. Eh, jag tänker också, och han skriver också det i, i sin bok Factfulness. Mm. Då skriver han ju också om just det här just det här som vi nämnde innan med <kör> länder som, som bygger upp kolkraft eh, och problematiken där. Mm. Och han säger då att han säger liksom att, att eh, när länder eh, som har gått över till en annan el
2: mm.
1: när de klagar och säger att men, men de, de kan ju inte de kan ju inte sätta upp kolkraftverk det går inte. Det är, det är liksom mm. Det får de låta bli. Liksom. Mm. Han säger att det är det är inte riktigt rimligt att länder som, eller liksom människor och länder som befinner sig på nivå fyra som har gjort den här resan upp till nivå fyra mm. och som själva har då utnyttjat det här på vägen dit men ska stoppa liksom andra länder som befinner sig kanske på nivå ett och två och tre ja. och säga, ni får inte göra det mm. för att vi nu har vi kommit fram till att det är inte är bra mm. så att vi ska behålla vårt välstånd mm. tack vare det här mm. men ni får inte mm. Det är, mm. det är ju problematiskt. Det är ju ingen enkel liksom. Nej. Sen kan man väl då säga så här, okej. Okay, då kanske det är rimligt att, att vi tar av vårt välstånd för att sätta upp, sätta upp det här så att ni kommer upp på sin nivå. Mm. Och det tror jag inte är lika populärt.
0: Nej, det kanske inte är. Det där tänker jag lite på, på Kina som har gjort en väldigt snabb resa förut men där sätter de upp välstånd i lite länder världen över framförallt i Afrika tänker jag på eller det kan bli i Afrika mm. mest för att vi har vet jag kanske hjälpa dem men kanske också infiltrera sig själva i de länderna ja,
1: ja jag är ju, jag tänker på just lite kolonialismen liksom i allmänhet så mm den är ju så det är så mycket som är problematiskt när man går upp och går in i andra länder och, och sätter upp eller inte sätter upp
2: mm. deras är ja, så det ja, är
1: så så det är det är så svårt att säga liksom vad som mm. eh,
0: ja, Det är svårt att veta min intentionen när jag och sätter och funnert ja. på
1: det, ja. Eh, ja ja och jag men jag tänker samtidigt att, att nu borde vi ha jag menar mycket kunskap som man inte hade liksom. vi, vi har en viss erfarenhet vi borde kunna se liksom, till exempel att så här, hur har hur har det funkat att varje bidrag mm. eh, vad har det gett för er? och liksom faktiskt ganska eh, okej okay, vi tittar liksom vitt och brett vad har det funkat bra och vad har inte funkat bra och liksom, mm. Hur kan vi modifiera det och mm. Kanske snarare att det ska vara mikrolån Eller liksom på, en, på någon Precis, rimlig liksom, nivå Hur mm. har det funkat mm. och, alltså, Det är återigen någonting här, från Hans Där han säger att eh, När man ser någonting som behöver förbättras Då behöver man hitta mätpunkter Så att mm. man kan se förbättringen mm. eh, Och sätta eh, igång och sätt Och, mm. och göra sånt som man eh, Som man då har sett Mm. Inte bara gå på magkänslan mm. eller liksom hjärtat utan det är hela tiden jobba med, med förnuftet och kunskapen. Liksom. Mm.
2: Mm. Mm.
1: Han säger också, Det här tycker jag är lite mm. roligt apropå det första budordet. Eh, för min bild är ju, om man pratar liksom just med människor som håller bra
2: mm.
1: och som tycker att jojo, jo, men ni kan inte förvänta er att komma upp. Liksom, på den här nivån, för att om alla människor i världen skulle ha kylskåp, det går ju inte det blir ju en jättemiljöbelastning liksom. mm. så vi får ha kylskåp, men ni får inte ha kylskåp ja, och det det, det, det det klingar ju lite illa ja. eh, och, och jag upplever lite att många som, som och nu rallerar jag lite och eh, generaliserar men jag upplever att många som går ut ganska hårt på att man inte ska flyga
2: mm.
1: det är människor som redan har rest mm som liksom kanske till och med känner sig så här, lite mätta på det. Mm. Eh, om man har rest och upptäckt och liksom så här, hela, hela 20-40 till års åldern liksom, så, mm. så har man rest mycket. Mm. Men sen så är man liksom så här, Nej, men nu, lite nöjd. Nu är jag lite nöjd. Ja. Eh, och då så ska man, ni också ha det. Och, och då kan man konstatera det att Nej, ni ska inte resa. Nu vet, nu vet vi ju bättre. Mm. Det ska vi inte göra. Mm. Eh, och jag, jag har gjort mina flygresor. Mm. Men det var ju inte att ha ogjorda. Liksom. Men Nej. ni får inte resa. Nej. Det, det är ju svårt att sätta det som... Oh, det är ju återigen liksom med andra, eh, mot andra länder. Det är en sån jättefin anekdot i, i Factfulness när han, Hans berättar att han har varit en han har pratat på en konferens någonstans i Afrika. Eh, och han har varit liksom... Efter den här föreläsningen så kommer det fram en kvinna och säger liksom att... Eh, jo jo, eh, men det är tråkigt att du har en sån negativ syn på vår utveckling. Och han blir såhär... Eh, jag har väl en positiv syn. Mm. Och sen så säger de då att... Eh, din vision är att... Eh, dina barnbarn ska kunna komma hit... Och resa runt och se... Liksom, vår liksom, att det går bra för oss. Eh, det är inte särskilt hög vision. Din, min vision är ju att mina barnbarn... Ska liksom, kunna åka till Sverige.
2: Mm.
1: Och åka runt och se... Liksom, så Åh, vad trevligt det är i Sverige. Mm. För att de har kommit upp. Och, och det är ju helt rätt. Mm. Det dit man vill. Mm. Att liksom, och det är väl det man skulle vilja ha tagit, liksom. Sen kanske liksom... Sen är det väl så här, var kan vi backa någonstans på en rimlighet? Liksom. Mm. I, I då kanske nivå fyra och tre. För att och pusha upp liksom mm. äh, resten.
0: Mm. Allt tänkvärt.
1: Mm, mm. Ja. Ja, jag mycket tänkvärt i den boken. Ja. Det är verkligen så här... Äh, lite av en frid då få läsa mm. och som sagt känner man klimatångest känner man liksom sig stressad och orolig och så där. Skippa det. Mm. Läs den boken, den, den jag menar Hans, han, han han snackar ju inte ner liksom klimatproblem eller så här: eller underminera det. Han tycker ju det här är saker vi ska ta på allvar.
2: Mm.
1: det ska inte hastas fram, vi ska inte liksom överdriva det för det skapar bara misstro utan det här är frågor som ska liksom det förtjänar bra statistik ja. och att man jobbar med det på ett klokt sätt mm. det finns ju också en bok som jag håller på att läsa som jag inte har läst klart men som heter Apocalypse Never mm. jag kommer inte ihåg vad författaren heter men det är ju också en miljöaktivist en, en känd miljöaktivist men som mm. säger liksom att och som går igenom som verkligen är går igenom och undersöker ringer upp och intervjuar folk och som säger att klimatproblemet är ett problem men det är inte den storleksgraden som, som man vill försöka få det som att låta mm. eh, vi har andra miljöproblem som är, som är viktigare mm. eh, och mycket av klimatproblemen som man, som man säger att ja, men människor i fattigare länder kommer drabbas ja men det är för att de redan är drabbade mm. eh, om man till exempel pratar om Kongo, eh, att där områden där man liksom saknar en bra infrastruktur, du har liksom bara jordvägar, mm. blir en en störtskur, skur, då har man spolat bort det. Mm. Alltså har var inga diken, alltså man har inte bra av... Alltså, all den här infrastrukturen som behöver komma till. Mm. Eh, och, och får man till det så kommer man kliva upp några steg, även om vi får klimatförändringar och mm. att det blir... Eh, så det, det mycket, det är så mycket som går att säga okej, okay, det, här, det här kommer händer saker så får vi möta det. Mm. Eh, och även få med liksom. Mm. Det här därför man behöver en ekonomisk tillväxt på eh, för, liksom på nivå ett och två. Mm. Ja. Då är det sista punkten nu. Ja. Punkt nummer åtta. Budord nummer åtta. Du ska icke säga emot.
0: Oj. <laughs> Ja nej då tackar vi för det här ordet.
1: <laughs> ja, men det, tycker jag, det upplever jag väldigt mycket att man får, Just inom då den här klimat, Klimatkatastrofreligionen mm. Att Man får inte säga emot liksom, de, de profetierna Som, som ges mm. Utan Klimatkatastrofen är en katastrof Vi måste erkänna det som det Och det, vi ska släppa allting för att ja, Ge oss ja. händer. Och har man en annan har man en annan syn eller sitter liksom, vill peka på andan, annan forskning, eller forskning som säger någonting annat, mm. så är man klimatförnekare. Ja. Um, och det. Ja. Mm.
0: Jo, mm. men mm. 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 Oh, det kan jag nog eh, tänka. Jag har följt lite grann vid sidan av och tittat på lite olika. Jag har inte tittat på forskningen själv, men, men mm. genom då vetenskapsmän, lite olika så, så det låter det lite grann på det viset. Att mm. det, det är svårt att komma fram med någonting annat än det som är, är för allmänheten i VTB ändå. Mm.
1: Ja men återigen liksom eh, som Hans då tar upp att man får komma ihåg att när man, när man presenterar nyheter så, så tar man liksom man tar worst case, man skruvar upp det ja, lite för att få, för att få en, en dramatisk effekt. Mm. Och man måste ha det liksom. Man måste hålla lite fötterna på jorden och, och syna det. Mm. Och säga, okej, okay, hur, hur är det här egentligen? Och sen mm. måste man ju fortsätta leva.
0: Mm. Ja, precis.
1: Mm. Mm. Nej, jag tror, som sagt, lite upplysningens tid. Ja. Eh, åt, åt båda håll liksom. man, måste, man måste ju liksom granska sig själv inåt också mm. med, kanske framförallt det mm. med vad man har för var, var får jag det här ifrån liksom. mm. varför tycker jag så här mm. Mm. Mm -hmm. så det var mina min lista ja ja,
0: precis jag sitter här och nästan funderar på om vi skulle avsluta lite grann här och mm. så fortsätter jag nästa gång ja. jag kommer att plocka upp några små grejer som du har sagt här, tror jag så ja, vi, vi, vi väg och väven ja, ja. det låter
1: jättebra då ja. hoppas vi att det inte driver länge utan.
0: nej men precis nej, men ja. vi ska det, nog få tid, vi där. Ska få tid till det ja.
1: oh, nästa avsnitt är ju faktiskt nummer 40 ja det är det, mm. det, är. Mm.
0: Mm. det, det är extra långa men det känns lite speciellt det ja. är liksom var många program vi har gjort
1: är det är roligt det, det är det, det mm. är väldigt kul ja och det är jättekul och, om det är några som sitter och lyssnar också så ja tack, tackar vi för
0: det. Ja, men, mm. och det såg jag senast idag när jag var inne på, på sidan. Där, för det finns ju statistik. Så att mm. det, det är några stycken som regelbundet eh, lyssnar på mm. alla det, det, tycker, det jag tycker jag är, vi är väldigt jätteroligt kul. Ja. Ja, och ni får gärna skriva då på Instagram. Man kan skriva ja, man om kan, man,
1: man kan precis, Man kan då följa och skicka små meddelanden och kommentera ja, ja. saker.
0: Skriv något meddelande, yes, någon fråga eller något sånt här. Ja. är alltid lite kul ja. en respons.
1: Ja. Yes. Då tackar vi för det
0: Det gör vi.
2: Tack för idag. Hej då.